0: Come on, meine Damen und Herren, der BörsenPodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter und Vista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, viel gibt es zu besprechen. Ne? Die beiden großen Blonden, die haben so richtig mal Gas gegeben. Diese Woche Es gibt viele Neuigkeiten. Trump hat sich mit dem Vizepremier vergangenen Freitag getroffen. Samstag hat er auf dem National Farmers Day die große Einigung verkündet. Alle haben gesagt, wir haben einen Zwischendeal. Ich bezweifle den, aber erstmal will ich deine Meinung wissen und dann sage ich, warum ich nicht dran denke.
1: Ja, nee, ich sehe es ähnlich wie du. Ich glaube, dass wir hier doch sehr viele Zeichen dafür haben, dass der Deal nicht in trockenen Tüchern ist. Wir haben die Chinesen oder die chinesische Abordnung, die ja immer wieder auch betont, dass hier noch einige Dinge zu klären sind. Und vielleicht war es auch so ein bisschen so ein Kuhhandel, dass man einfach so versucht hat, eben genau zu dem Feiertag irgendwie Ergebnisse präsentieren zu können, weil das natürlich innenpolitisch für US-Präsident Trump unheimlich wichtig ist, aber natürlich für die Chinesen im Endeffekt ja egal, weil die wollen sowieso hinauszögern. Die haben ihre Interessen, die wollen die vertreten, werden sie auch vertreten, weil äh, die chinesische Delegation auf, kein, auf jeden Fall keine einfachen Verhandlungspartner sind. Und ich glaube, dass wir hier doch noch das Thema einige Handelswochen, wenn nicht sogar Monate noch, beibehalten werden.
0: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, äh, der Donald, der hat äh, seine... Farmer, <lacht> schön, wie die Kühe mit einer Nase durch den Ring geführt. Ich glaube auch, der hat mit dem Vizepremier irgendwie besprochen, ja okay, ihr kauft wieder was und alles gut. Aber die haben nichts Konkretes abgeschlossen. Das hat Bloomberg ja jetzt auch berichtet. Die haben gesagt, es gibt weder Zeitraum äh, noch eine Summe. Aber Trump ist ja nach vorne geprescht am, am National Farmers Day und hat eben gesagt, äh, im Zeitraum von gut zwei Jahren, 40 bis 50 Milliarden Dollar Agrarprodukte. Der hat kurz zurückgerechnet, 2017... Da haben sie nämlich auch für 40 Milliarden gekauft, die Chinesen, und dann hat er gedacht, okay, wenn wir jetzt wieder auf einen normalen Zustand zurückkommen, du würdest irgendwo auch in dem Bereich liegen, also gehe ich mal raus ohne Abkommen, aber erzähl den Leuten, ich habe eins und sag, den, den Bauern hat er dann gesagt, ihr müsst euch größere ja. Traktoren kaufen. Das war ja für mich. Äh phänomenal, dass er da auch noch gesagt hat, kauft euch größere Traktoren, Traktoren, China wird bestellen. Also super gemacht vom Donald. Wahlkampf war eben der nächste National Farmers, der ist eben nach der Präsidentschaftswahl. Ne? Die wollten da was machen. Für mich ein reiner äh, Wahlkampfdeal, der eigentlich keiner ist. Und da müssen wir tatsächlich jetzt vorsichtiger wieder sein. Ich denke, da kommt noch der große Knall, vor allen Dingen, weil auch Trump nicht die Dezemberzölle zurückgenommen hat. Ich glaube, also ein kleiner Deal war, ihr verzichtet auf die Zölle. Und wir kaufen wieder. Und das war so die grobe Absprache. Aber Trump hat sich dann gedacht, okay, da verzichten wir auf die Oktoberzölle. Aber für Dezember lassen wir mal äh, den Druck hoch und nehmen die nicht weg. Und da äh, wehrt sich jetzt China gegen. Also ich denke auch, da wird noch einiges kommen. Genau wie beim Brexit. Ne? Johnson heute großartig ja. getwittert. Juhu, wir haben einen Deal und alles. Und äh, ja, auf der Insel freuen sie sich schon wieder auf die Abstimmung und wollen wieder alles zunichte machen. Ne? Also Brexit-Hick-Hack ist äh, einfach phänomenal.
1: Sehe ich genauso wie du. Im Endeffekt ganz interessant, weil wir außenpolitisch, Juncker stellt sich halt auch hin und sagt natürlich, wir haben den Deal, es gibt überhaupt keine keinen Anlass mehr in irgendeiner Form danach zu verhandeln, den, soweit ist es abgesegnet, aber inpolitisch wird es jetzt nämlich sehr, sehr brisant und du hast ja auch bereits schon in dem letzten Podcast hier auf dem Börsentag in Berlin gesagt, jetzt wird es halt spannend, jetzt muss nämlich Johnson wirklich eventuell ein paar Winkelzüge schlagen, um ihm seine innenpolitischen Gegner, die er ja hat, ein Stück weit auch vielleicht ausboten zu können, um eben genau in der Timeline zu bleiben. Vielleicht wird der Vertrag einfach unterschrieben, ohne dass man das unterausfragt. Wäre natürlich erstmal eh klar, das ist vollkommen richtig, aber er ist Geschäftsführer sozusagen der Regierung, er kann auch erstmal machen, was er will und man hat ja auch vorher schon ge 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 gehört, dass er ja auch bereit war, No-Deal-Brexit zu machen, obwohl der ja eigentlich auch ausgeschlossen Von daher... Ich denke, hier wird es auch nochmal richtig heiß und spannend werden, vor allen Dingen jetzt am Wochenende. Die OP hat ja bereits schon gesagt, dass man nicht zustimmen wird, also sicherlich sind da auch noch sehr, sehr viele Möglichkeiten gegeben, oder was sagst du dazu?
0: Ja, das ist einfach, da muss man sagen, es wird ein heißer Fight auf der Insel am Samstag, ne? Die, du hast es schon angesprochen, Labour und... Äh die DUP haben gesagt, sie werden dem ja nicht zustimmen. Aber auf der anderen Seite muss man ja sagen, wenn Johnson jetzt diesen Deal unterzeichnet, verstößt er ja nicht gegen das Gesetz, was er beschlossen hat. Genau. Er würde ja austreten mit einem Deal. Er darf ja nur nicht austreten ohne Deal, das hat das Gesetz besagt. So, dann würde er mit Deal austreten, würde gegen dieses Gesetz nicht verstoßen. Und da muss man mal gucken, was dann kommt, wenn er den Deal abschließt, ohne das Unterhaus abstimmen zu lassen oder gegen die Abstimmung des Unterhauses. Ja, was bleibt dann? Dann kommt er eigentlich genau das, was er will. Für ihn ist es eigentlich genial, weil dann nur muss ja eigentlich die Opposition sagen, okay, äh, Unterhaus übergangen, wir stellen Misstrauensvotum, mit dem Mann kann man nicht mehr arbeiten und dann hat er seine Neuwahlen. Also im Grunde genommen läuft für äh, Johnson, muss man jetzt sagen, Hut ab, alles schön ausmanövriert und so äh, kommt er auch noch aus der Nummer raus, dass er nicht gegen dieses Gesetz verstößt. Vielleicht ein schöner Winkelzug, der, äh, ja, ich habe es vorhin auch äh, schon äh, gesagt, äh, im Grunde genommen ist es für die EU eigentlich und für alle anderen gut. Man hat diesen Deal, nun kann äh, dann... Ist die Frage, die müssen dann auf der Insel erstmal zurechtkommen, wie, wie sie da wieder rauskommen, ob sie überhaupt raus wollen und alles. Aber für die EU ist es gut, wenn Johnson so vorgeht. Für die Demokratie auf der Insel das ist es natürlich dann zweitrangig, ne? oder natürlich nicht so gut. Ne? Und jetzt. Äh habe ich noch eine Frage übernommen, die wir bei der letzten Woche schon hatten, die wir eigentlich jetzt auch ein bisschen besser beantworten können. Die Quartalsberichtssaison ist mit den Banken gestartet und die Angst ist natürlich groß, dass der Handelsstreit tiefe Spuren hinterlässt. Ich kann bis jetzt keine so richtig finden. Du? Nee,
1: geht mir genauso. Ich finde es auch interessant. Ihr habt, glaube ich, eine Erhebung gemacht oder äh, du jetzt auch in den letzten... Äh, Tagen, dahingehend von den 35 berichteten Unternehmen, 29 überrascht, ähm, also positiv überrascht und das finde ich eigentlich auch sehr interessant dabei, ähm, weil es auch aufzeigt, dass im Endeffekt im Vorfeld schon die Erwartungen sehr, sehr niedrig waren, die jetzt überboten werden und es ist eigentlich auch ein gutes Signal dahingehend, ist, dass jetzt eben keine Bremsspuren zu, zu sehen sind. Und äh, Aber ich denke mal, man muss schon schauen, Alcoa und äh, die großen Old Economy-Werte kommen ja erst noch und die sind ja eigentlich wirklich eher auch davon dann betroffen, so bei diesen also gut, Finanzwerten bei den Banken, da sieht man das ja, sieht man es ja nicht so, da spielen ja ganz andere äh, Sachlagen oder Aspekte eine Rolle und bei den Technologiewerten äh, ebenfalls nicht. Da kommen wir nachher nochmal drauf auf einen deiner Lieblingsunternehmen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, aber insgesamt ja wird man halt sehen, äh, wie sich es weiter darstellt, aber ich bin auch überrascht, dass man da eigentlich verhaltensmäßig, verhaltensmäßig wenig
0: sieht, ja. Ja, bis jetzt, äh, ich habe mir das nicht selber recherchiert, ich habe mir das bei CNBC <lacht> geholt. Die haben die Arbeit für mich gemacht, ich habe die dann nur durchgeleitet, aber habe auch geschrieben, dass ich daher habe. Und äh, ja, wie gesagt, die, äh, die Berichtssaison ist eigentlich gut angelaufen. Wenn man auch auf die Banken guckt, da hatte man ja auch Schlimmeres erwartet nach den Zinssenkungen, aber man muss sagen, es geht so selbst bei, bei JP Morgan hat man gesehen, das Investmentgeschäft läuft wieder. Das war ja auch einer der wesentlichen Punkte, die äh, zum Halbjahr ja angeprangert wurden, dass überall das Investmentgeschäft nicht läuft. Also man muss sagen, wir sind gut in die Quartalsberichtssaison reingekommen. Besser, als ich mir gewünscht habe, weil wenn man guckt, ich habe ja über meiner Mahlzeitsendung darauf gewettet, dass Netflix bei den Zahlen enttäuscht und hat einen Schein genommen und bin damit auf die Nase gefallen. Von daher ist es nicht... Äh ist mal gut gestartet. Netflix ist auch ein Beispiel dafür. Der Gewinn äh, je Aktie liegt deutlich über den Erwartungen. Umsatz ungefähr auf äh, im Rahmen der Erwartungen und die Abonnentenzahlen waren höher. Also auch da läuft so, man muss sagen, ja, Rezessionsängste keine Spur. Aber ich glaube aber auch, dass die, äh, dass die Amerikaner einfach cleverer sind. Also da ist es. Äh, glaube ich, das ist so typisch deutsch. Hier ist irgendwie kein richtiges Zusammenspiel zwischen Analysten und Unternehmen, sollte ja auch eigentlich nicht sein. Aber ich glaube, dass die in Amerika damit besser umgehen können, dass sie es besser timen können, dass auch die Analysten schneller sehen und die Messlatte auch ein bisschen tiefer legen. Und deswegen kommt man auch immer zu so Zahlen, dass viele die Erwartungen übertreffen. Wenn ich jetzt gucke, zum Beispiel nur und kurz zum dritten Mal hintereinander eine Gewinnwarnung. Da fragt man sich manchmal, wer sitzt denn da am, am Hebel und plant. Ne? Ich meine, dass die Stahlpreise fallen oder irgendwas, ist ja auch nicht erst seit gestern und dann muss man drei Gewinnwarnungen lassen. Daimler hat auch schon dreimal den, den Gewinn nach unten geschraubt oder die Prognosen nach unten geschraubt. Also da muss man sich schon fragen, wie clever ist das? Dann lege ich mir doch und da sind die Amerikaner halt clever hin. Ne? Die legen dann die Messlatte so weit nach unten, dass sie dann die nächsten zwei Quartale wieder übertreffen können. Die haben da nur einen Schreck drin, aber bei uns gibt es hier drei Schrecken, ne? weil man immer nicht sagt, okay, dann gehe ich halt ganz nach unten. Ich glaube da sind die ein bisschen cleverer. Deswegen auch immer, wenn man denkt, die Quartalsberichte, die muss verheerend werden, ist ja in Amerika eigentlich immer eine Überraschung, weil sie alle immer irgendwie ein bisschen besser sind als erwartet. Also das machen die auch schon ganz clever, muss man sagen. Oder die sind halt einfach auch planungssicherer. Das muss man vielleicht dann auch andersrum sagen und nicht irgendwie als Trickserei hinstellen. Sondern die sind halt einfach da...
2: Komfort. Ja gut, genau,
1: der US-Markt ist ja auch wesentlich größer, viel mehr Banken, mehr Unternehmen. Guck mal, der S&P 500 hat 500 Unternehmen, DAX im Endeffekt nur 30. Und das ist ja auch schon eine Diskrepanz und du siehst halt auch, dass da, das muss man neidlos eingestehen, die Professionalität in den USA dahingehend wesentlich größer ist. Man weiß halt ja. auch als CEO, Kommunikation muss sauberer laufen. Also ja, man muss im Vorfeld schon wirklich eher defensiver vorgehen, darf nicht zu aggressiv reingehen, weil man ansonsten zerflückt wird. Und wenn man dann in den USA... Ja, daran denkt, dass man da natürlich auch noch wegen allerlei Möglichkeiten verklagt werden kann, dann ist, glaube ich, auch diese gebotene Vorsicht auch ein Stück weit nachvollziehbar.
0: Ja, aber das sollten sie vielleicht hier einführen, ne? dass man hier verklagen kann, <lacht> weil dann können die vielleicht äh, planen, die vielleicht auch alle ein bisschen besser. Ne? Aber das war Teil 1, meine Damen und Herren. Das allgemeine Marktgeschehen, der Dax ist gut unterwegs, aber trotzdem, ich finde, man muss wieder vorsichtig oder vorsichtiger werden. Ich denke, der Handelsstreit der kann jederzeit wieder eskalieren und dann sehen wir wieder einen schönen Peak nach unten, oder?
1: Ja, ich finde es halt auch momentan schwierig, weil das Thema eben ungelöst ist und ähm, du hast ja auch gut äh, auch schon angesprochen, mir fehlt da wirklich der, das Handfeste, das Fleisch am Knochen, das ist alles, eigentlich hat sich die Situation seit einem Jahr überhaupt nicht bewegt, zwei Schritte vor, zwei Schritte zurück, einmal nach links, einmal nach rechts, so ein bisschen wie ein Waldzeit, stehen wir wieder an der gleichen Stelle wie vor einem Jahr, ähm, ich finde es auch sehr, sehr unbefriedigend und äh, ich finde es auch momentan schwierig, weil selbst in der nächsten Woche würde jetzt ein Tweet von der falschen Person reichen, um das, was wir jetzt momentan gesehen haben, komplett zu zerstören. Der DAX könnte abtauchen, 400, 500 Punkte wären dann gar nichts. Und das ist natürlich auch ein Stück weit nicht wirklich hilfreich für die Aktienkultur, die sich ja hoffentlich so ein bisschen auch in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und äh, kann natürlich auch viele Neuinvestoren, Neuakteure in den Märkten auch ein Stück weit verschrecken, weil man mit dieser Situation einfach nicht umgehen kann. Und das dahingehend finde ich halt ein bisschen schade.
0: Ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gelesen habe, aber dieser Satz war sehr prägnant für mich und den finde ich, der, der äh, stellt sich jetzt hier auch wieder unter Beweis. Da hat jemand gesagt, äh, nicht der Handelsstreit ist das eigentliche Problem für die Märkte, sondern die Unberechenbarkeit von Donald Trump. Und das, finde ich, äh, zeigt dieses Beispiel wieder. Man hat auch gesagt, wie du richtig sagst, erst wenn er nach draußen geht und sagt, ich habe hier einen unterschiedlichen Vertrag, da steht drin, sie kaufen für 45 Milliarden US-Dollar Agrarprodukte und das von 2020 bis 2022 und da, wenn da vom Xi Jinping und vom Trumpy, die Unterschrift drunter ist, dann glaube ich wirklich, dass ein Zwischendeal gemacht ist, aber ansonsten glaube ich es nicht. Wir sehen ja auch heute wieder, sie erhöhen den Druck wieder, es ist Geld eingefroren worden, jetzt sind neue äh, Hemmschwellen für Diplomaten, die rüberkommen, die müssen ihre ihre Gespräche anmelden und genehmigen lassen, also wir sehen, die USA erhöht den Druck. Das mache ich eigentlich nicht, wenn ich einen Deal habe, wo ich erstmal sage, okay, damit bin ich zufrieden. Das heißt, bei dem Großen und Ganzen, was Trump will, ist China nach wie vor hart geblieben, da wird er nicht hinkommen und jetzt fängt er wieder an zu stänkern und wie du sagst, der der liegt fast förmlich schon in der Luft. Ja. Also meine Damen und Herren, von daher ist Vorsicht geboten und wir kommen zu Ihren Fragen. Und wir fangen an in der Schweiz heute. Roche, erneute Prognoseanhebung, läuft ja eigentlich sehr gut bei den Schweizern, geht es auch so weiter? Ja, ich finde Roche ganz interessant dahingehend, weil es
1: als großes Pharmaunternehmen wirklich geschafft hat, hier weitere äh, drei wichtige Medikamente im Bereich von Immuntherapie, Krebsheilung äh, und eben äh, oder Krebstherapie und Multiple Sklerose sich so zu positionieren, dass man eben hier drei Blockbuster in der Pipeline hat. Bei den großen Pharmaunternehmen ist halt immer die Schwierigkeit, man es wird ein Blockbuster entwickelt, dann kommen sofort Generika, also
3: Nachahmerhersteller daher
1: kopieren das äh, äh, Präparat oder das Medikament und verkaufen es günstiger. Das ist natürlich dann so ein, ein Stück weit, da, der Unternehmen so gekniffen, äh, was die ganzen Forschungskosten hat und muss sich dann mit der Konkurrenz sozusagen auseinandersetzen. Roche hat da einfach jetzt einen sehr, sehr guten Vorsprung. Deswegen ist aus meiner Sicht heraus zumindest die Prognoseanhebung äh, vertretbar und auch nachvollziehbar. Und interessant ist ja, man hat ja vorher mal so ein bisschen geungt, als der Schweizer Franken so extrem angestiegen ist und im Wert zugelegt hat, dass jetzt die Schweizer Ökonomie, die Schweizer Volkswirtschaft am Boden liegen wird, dass die Schweizer Unternehmen Probleme haben werden, ihre Produkte noch im Markt absetzen zu können. Aber davon ist ja nicht zu sehen. Guckt ihr den SMI an, guckt ihr die Schweizer Unternehmen an, die wirklich großen Unternehmen haben es geschafft, diesen Wettbewerbsnachteil einfach auch zu den Kosten zu reduzieren und sind im internationalen Markt, und hier gehört ja Roche eindeutig auch als premium -Unternehmen so gesehen hin, sich gut zu positionieren gut positioniert, muss ich oder hat sich Wirecard, eine unserer Lieblingsaktien, wenn du so willst, immer wieder oft vertreten in unserem Podcast. Jetzt gab es wieder eine Attacke. Financial Times hat sozusagen die Pferde gesattelt und ist drauf losgeritten. Ja, wie geht's weiter? Was passiert, Markus? Was passiert mit Wirecard?
0: Ja, es ist das gleiche Spielchen, nur die Abstände werden einfach kürzer. Und da muss man tatsächlich dann sagen, ich glaube, Wirecard hat aus der letzten ft attacke nicht äh, so richtig gelernt. Man kann jetzt sagen, was man will. Ähm, sie haben es nicht geschafft, das abzustellen. Und äh, jetzt sind es neue Vorwürfe, ob es in Irland ist oder dass äh, Unregelmäßigkeiten vorliegen, dass äh, Umsätze ausgewiesen werden, die gar nicht da sind. Dieses Problem wird bei Wirecard immer da auftauchen, solange sie nicht irgendwie explizit dagegen vorgeben. Und wir sehen es ja jetzt auch schon wieder. Eigentlich hat... Äh, Max Braun äh, Dementi geschrieben lassen, acht Punkte hat er angeführt, warum das alles nicht passt. Und jetzt ist er im Grunde genommen wieder zur Tagesordnung übergegangen. Die Angriffe, mag es so eine Short-Attacke sein oder nicht, ist, ist ja die Frage, wie positioniere ich mich, wie stelle ich mich da? Und da ist er, er finde ich, jetzt mittlerweile der Knackpunkt bei Wirecard angelangt. Wie stelle ich mich da? Warum kann ich es nicht verhindern, für solche Attacken zu äh, gefeit zu sein. Warum kann ich das Vertrauen der Anleger nicht so gewinnen, dass sie es gar nicht beeindruckt? Auch davor, 2016, die Attacke von Zatara war eine Analyse, auf, was keiner kannte. Er hat eine Hochglanzbroschüre rausgebracht oder irgendwas und äh, dann hat, äh, haben wir alle Leute sind in Scharen geflohen, geflogen, obwohl man ja wusste, es war eine Short-Attacke. Hinten stand drin, wir sind übrigens Short-Investiert. Also von daher, da kommt auch äh, der Wookie nicht mit und ähm, ich weiß nicht, also für mich ist das einfach Fehler vom Wirecard, dass man hier nicht mehr Transparenz schafft und gerade diese Attacken, die immer häufiger werden, auch wenn Wirecard das vielleicht in ein, zwei, drei, vier, fünf Monaten die Scharte wieder ausgebügelt hat, die macht äh, die Aktie als DAX-Titel uninteressant für große Kapitalsammelstellen. Die können sich einfach so ein Risiko in ihren Portfolios einfach gar nicht leisten. Auch egal, ob äh, die Geschäfte brummen, ob die, die Geschäftsentwicklung stimmt und alles, das mag ja alles sein. Aber trotzdem, durch diese Attacken können sich große Kapitalsammelstellen so eine Aktie gar nicht erlauben. Also Rückschläge, da kriegt man ja direkt eins auf den Deckel. Von daher, solange Wirecard nicht irgendwie hundertprozentige Transparenz schafft und das werden sie wohl nicht machen, sie sind wieder zur Tagesordnung übergegangen. verlieren glaube ich auch langsam die Anleger die Lust, weil es ist ja eine, eine Nervenprobe, ein ewiges Rauf und Ab, jetzt sehen wir auch wieder, die Aktie muss gucken, dass sie sich überhaupt wieder auf den Stand erholt vor diesem Artikel, das dauert jetzt auch schon länger als beim letzten Mal und äh, von daher weiß ich nicht, es ist eine hundertprozentige Nervenfrage, ich denke einfach, es läuft eigentlich ganz gut bei Wirecard, wenn man, aber man kann halt eben nur dem Vorstand und den Zahlen, die er veröffentlicht glauben und mehr kann man finde ich, wenn man versucht, es zu analysieren, kann man nicht mehr rausziehen. Also es ist eine reine Vertrauensfrage und von daher muss da jeder selber wissen, ob er dieses Risiko eingehen will. Aber ich glaube, dass immer mehr Anleger auch, Privatanleger, den Kaffee aufhaben und äh, keine Lust mehr haben auf dieses Auf und Ab, weil die ja Artikel ja jetzt auch in, schnellerer, äh, in schnelleren Abständen folgen. Von daher denke ich, muss man jetzt nicht mehr so weit oben auf die Watchlist setzen, obwohl ja die Kursziele immer noch bei 230 Euro liegen. Wenn wir überlegen, wir sind jetzt bei 128 Euro oder unter, unter, unter 120 Euro, also sind ja über 100% Steigerungen noch drin, wenn man die höchsten Kursziele nimmt, aber auf dem Weg dahin wird wahrscheinlich noch mal der eine oder andere FT-Artikel kommen, der das wieder zunichte macht. Bei der Lufthansa hält es sich auch wieder so ein bisschen auf. Die Ölpreise sind zwar immer noch ein Belastungsfaktor, aber man will sich an Alitalia beteiligen. Und jetzt kann auch die Schweizer Tochter wieder fliegen, was die Aktie ja auch am Donnerstag nach oben getrieben hat. Also für dich wieder bessere Aussichten? Na,
1: Lufthansa hat einen ganz interessanten Deal mit Alitalia, zumindest in der Pipeline oder versucht, den jetzt durchzudrücken. Ähm, man hat ja sozusagen eine, nur eine strategische Beteiligung ähm, angestrebt oder strebt diese an im Zuge der Restrukturierungsmaßnahmen, die ja der italienische Staat mit Alitalia jetzt vorgenommen hat. Da sind ja noch zwei andere Bieter, das ist einmal die ähm, italienische Straßenbahn, die da bieten will, FS, und einmal ein Infrastrukturunternehmen äh, äh, Atlantia, die als Konsortium sozusagen für Alitalia bieten wollen Und da ist sozusagen Lufthansa so ein Stück weit mit reingegangen hat gesagt, okay, hey, wir bieten euch eine strategische Partnerschaft an und wenn es dann sein muss, beteiligen wir uns auch mit einer kleineren Beteiligung an Alitalia und eigentlich ist es sehr interessant, weil damit kann nämlich Lufthansa die wichtigen Flugstrecken ausbauen, kann sozusagen ihre Präsenz weiter stärken, hat der Konkurrenz ein Stück weit dann auch legal oder beziehungsweise einfach äh, ein Stück weit vom Kuchen abgenommen und ich finde die Strategie gar nicht so verkehrt, aber man muss halt auch sehen, Klassisches äh, äh, klassische Transportunternehmen aus der Logistikbranche heraus hat natürlich Schwierigkeiten, wenn die Konjunktur nicht läuft, bringt es halt auch nicht, wenn man Marktanteile hinzu erwirbt oder, äh, oder bekommt, weil man einfach dann natürlich die Margen auch nicht hat. Dann bleiben halt die Aufträge zurück. Und da ist Lufthansa ein Stück weit auch einfach mitten genau in dieser ganzen Gemengelage drin. Es ist nicht klar, wie wird sich die Konjunktur in Europa weiterentwickeln. Von daher denke ich mal, der Schachzug insgesamt mit Alitalia oder rum, rund um Alitalia interessant aber die Aktien an sich sehe ich jetzt wirklich noch nicht wirklich als Must-Have, sondern eher auch gucken, sehen, wenn sich die Konjunktur erholt in Europa, dann soll, können, kann man sich die Aktien wieder ins Depot legen. Momentan sehe ich eigentlich auch noch zu viele Risiken da drin. Risiken, Nell, auch mit Risiken behaftet, aber auch sehr, sehr viele Chancen. Markus, wir haben ja diese Aktie auch öfters mal in den Podcast Ein super tolles, spannendes Thema, Brennstoffzellen, Wasserstoff und so weiter. Das ist ja wirklich ein, auch jetzt ein Thema, was endlich in der deutschen Politik angekommen ist. Trotzdem kommt die Aktie nicht vom Fleck. Ist das
0: ist völlig ein Warnzeichen? Du musst sagen, ein kleines schon, dass sie da so nicht so richtig mal äh, vom Fleck kommt. Es ist halt das andere in der Branche äh, mit äh, zum Beispiel RTM Power oder irgendwas geht mit Linde zusammen. Dann haben wir äh, Powercell-Kooperation mit Bosch und es gibt viele Beispiele, wo man sagen kann, äh, okay, die sind da alle da mit dabei und äh, liefern, Also auch Powercell hat geliefert. Für mich, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, welchen Wert ich mir ganz oben auf die Watchlist setzen würde, würde ich Powercell nehmen, weil da einfach alles stimmt. Da hatten wir jetzt zwei Folgebestellungen und Aufträge sind reingekommen und Prestigeprojekte. Und da muss man sagen, das ist das, was so ein bisschen bei fehlt. Also die haben einfach jetzt in der letzten Zeit keinen Auftrag mehr vermelden können. Also wenn da neue Fantasie wirklich reinkommen soll, dann muss auch äh, das ein bisschen Futter haben. Ich, ich brauche was, was meine Fantasie anregt. Das sehe ich bei mir gerade aktuell nicht. Wir sind in diesem Age-to-Bus-Konsortium, wo auch Ballet Power mit drin ist und Bus, die waren pleite oder sind pleite. Da hat sich jetzt ein äh, Unternehmer auf der Insel gefunden, der die aufkauft. Also das Projekt geht weiter. Das Projekt ist gut. Auch äh, hört sich vielversprechend an. Man will ganz London äh, mit den äh, Ridebus machen diese äh, roten Doppeldeckerbusse und die will man alle komplett auf Wasserstoff um stellen und von quasi von diesem Standpunkt aus ganz Europa äh, mit Wasserstoff angetriebenen Bussen überschwemmen, hört sich alles super an, aber es kommt halt irgendwie aktuell nichts mehr rum, es ist ein, gutes, ein guter Plan, der aber noch nicht unterfüttert, es gibt kein Auto dazu, es gibt, alles muss alles noch gemacht werden, es, sind, es ist ein spannendes Feld, die Kanzlerin hat, wie du gesagt hast, aufgegriffen, hat gesagt, äh, vielleicht der aussichtsreichste äh, Energieträger der Zukunft, Da hat sie selber gesagt, hat natürlich die Branche auch erfreut, beflügelt, aber ne ist so der Einzige, der irgendwie da nicht mit Aufträgen so richtig hinterherkommt. Und da müssen wir jetzt mal gucken, problematisch auch, was ich auch immer gerne sage, ist halt eben, das Feld ist ein bisschen kleiner für den Wasserstoff. Ich denke, dass die ihre wirklich ihren Erfolg feiern bei den Bussen, wie wir gerade gesagt haben, das bei schweren äh, Nutzfahrzeugen, bei Schiffen oder vielleicht auch bei Flugzeugen, muss man gucken. Aber das ist ja auf dem Pkw-Markt, da sehe ich die Fantasie erstmal nicht. Die müssen halt Wasserstoff muss diesen Umweg gehen. Jetzt hat sich Daimler auch äh, die Woche auch komplett auf Ele Elektromobilität erstmal festgelegt. Damit haben wir den nächsten großen Autobauer, der sagt, okay, ich nehme die Batterie und nicht die, Bus, also die Brennstoffzelle. Das nimmt also ist so ein kleiner Hemmschuh. Also Wasserstoff muss wirklich einen Umweg gehen, um sie dann irgendwann in Konkurrenz gegen die Batterie zu treten. Und wie gesagt, bei Nell fehlt mir einfach aktuell die Fantasie. Und das ist ähnlich wie bei Wirecard. Wenn man sich den Kursverlauf anguckt äh, und jetzt die aktuelle Attacke rauslässt, hatten ein Feido fast gleichzeitig ein Problem. Das war die F bei Wirecard die FT-Attacke am Anfang des Jahres. Und bei Nell war es eben die Explosion an der Wasserstofftankstelle. Und seitdem kommt die Aktie auch, ist ein Seitwärtstrend eingebogen. Es gibt keine neue Fantasie. Das Vertrauen ist vielleicht auch noch nichts mehr zu 100% da wegen dieses Unfalls. eben Und solange da jetzt nichts wirklich kommt, was die Aktie beflügelt, würde ich sie auf die Rücklisten ein Stück weiter nach unten setzen. Autobauer, sind wir noch. ACE-Absatzzahlen, ACEA, muss man ja sagen, haben wir gesehen. Ne? Ich habe geschrieben. VW glänzt, Daimler überzeugt und äh, BMW schwächelt, muss man ja. sagen. Ne? Wenn man sich die Zahlen anguckt, ich glaube, VW war um die 17% im Vergleich zum Vorjahr gesteigert, Daimler war noch bei sieben. Und jetzt haben wir alle gesagt, die Zahlen kann man gar nicht bemessen, weil das letzte Halbjahr oder der Vergleichszeitraum war so schlecht, dass man die Zahlen nicht überbewerten sollte. Und dann kommt BMW daher und hatte noch nicht mal eine Steigerung geschafft. Das ist für dich ein Wahnsignal? Ja.
1: Na, zumindest zeigt es, das. Äh, also klar, wir haben zwei Effekte. Wir haben einmal den Basiseffekt aus den ganzen Skandalen, Skandalchen aus dem letzten Jahr heraus und wir haben natürlich ähm, ein Stück weit auch jetzt noch einen Effekt, der einfach dadurch kommt, dass Volkswagen eine ganz klare Strategie hat. Man hat sich auf E-Mobility eingeschossen, man sagt dem Kunden auch, wo die Fahrt wirklich zukünftig hingehen wird. Das haben so Daimler, BMW ein Stück weit einfach verpennt und jetzt müssen sie die Quittung auch tragen. Ich sehe es auch so, dass momentan BMW von den drei Autobauern einfach sich am schlechtesten positioniert hat, was nicht heißen soll, dass es zu sich ändern kann, aber ich sehe hier nach wie vor, und das zeigen ja jetzt auch die Zahlen auf. vor allen Dingen nicht nur in Deutschland, sondern auch in Spanien, Frankreich, Italien ist einfach Volkswagen ganz weit vorne, ist auch mittlerweile wieder der größte europäische äh, Autoabsetzer, wenn man so will, oder Autoverkäufer und äh, zeigt ganz klar, dass das BMW hier Hausaufgaben zu machen hat ähm, und dass der Abstand im zu Volkswagen einfach auch größer geworden ist, dass man hier wirklich sieht, Volkswagen hat hier die Hosen an und sagt, wo es hingeht, ein Stück weit und natürlich auch die besseren Modelle anbietet. Durch die Klassen hinweg, BMW hier ganz äh, traditionell immer im oberen Mittelklassenbereich bzw. in der Oberklasse vertreten, hat es nicht geschafft, so richtig in diesem Kleinwagensegment Fuß zu fassen, auch wenn man es immer wieder versucht hat, es sind Hausaufgaben zu machen, von daher würde ich dann, bleibe ich auch dabei, bei den Automobilwerten gefällt mir einfach die Volkswagen am besten, dann in der Reihenfolge witzigerweise, wie die Absatzzahlen sind, Daimler und eben nach BMW ist für mich momentan eher so, das Keller kennt.
0: So, jetzt wissen Sie, wie Sie bei den deutschen Autobauern ihre Watchlist anlegen sollten, in welcher Reihenfolge. Wir kommen zu Teil 3, die meistgesuchtesten Aktien bei OnVista und die meistgetradetsten Werte. Beider kommen direkt. Ja, und da sind wir direkt wieder beim Thema. Ne? Wir haben Eigentlich musst du nicht viel ausführen. Nur noch sagen, was die Anleger bei euch mit VW gemacht haben. Die Gründe haben wir eigentlich schon gehört. Aber VW ist jetzt gesucht?
1: Ja, VW ist gesucht. In den letzten Tagen sieht man die ganz klar. Und auch heute... Top Umsätze, also recht, hier, die Begründung haben wir gerade genannt. Deswegen können wir dann eigentlich schon auch zu Platz Nummer zwei von der Umsatzliste Daimler
0: in Markus. Da gibt es wenigstens so <lacht> was, was wir noch nicht gesagt haben. Da hat sich schon nämlich der Verkehrsminister Andreas Scheuer fürchterlich über Daimler aufgeregt. Die dritte Rückrufaktion läuft, hat die Aktie aber jetzt auch nicht mehr gesucht, so sonderlich belastet. Da haben die Anleger natürlich bei uns geguckt, was ist da los bei Daimler. Scheuer hat geschimpft, Daimler macht Salami taktik Wir müssen alle jedes Auto sagen zwar sie haben gemogelt, sagen aber im Grunde genommen nicht wo und deswegen müssen wir alle Autos äh, einzeln durchsuchen und die Fehler selber finden. Er hätte sich gewünscht eben, dass immer sagt, da, da und da äh, haben wir die Software drin und äh, da, da nehmen wir sie raus. Von daher aber großartig belastet hat es die Aktie nicht. Ich glaube, Dieselskandal, der ist im Kurs mit drin und das war's. Dann gibt es äh, Bayer. Haben sie bei euch wieder verkauft, nachdem die die neuen Zahlen zu, zu den möglichen Klagen veröffentlicht haben? oder? Ja.
1: Sehr volatil waren die Aktien zumindest. Also so, wie ihr auch bei euch auf dem Portal jetzt geschrieben habt wollen, ist da halt mehr Klagen, die Klagen wachsen weiter an, Glyphosatfälle in den USA. Jetzt werden erwartet aufgrund der Werbung, dass man eben, oder JP Morgan kam, glaube ich, raus, hat gesagt, es könnten noch bis zu 45.000 Klagen anstehen. Das ist natürlich ein Hammer, wenn man sich jetzt momentan aktuelle Situationen, Situation sind es, glaube ich, 18.000. Das heißt nochmal locker das Zweifache drauf. Das ist natürlich ein Risiko. Da haben Anleger reagiert. Es kamen natürlich dann auch schon wieder andere Analysten, die gesagt haben, ja, wird alles wie so heiß gekauft, wie es gegessen wird. Von daher die Aktien halt sehr, sehr rege gehandelt. Eine richtig klare Tendenz konnte man zumindest nicht sehen, aber eben tat gereicht, um unter den Top 5 zu kommen. Bei euch Netflix, dein, mittlerweile deine Lieblingsaktie. Was möchtest du dazu sagen, Markus?
0: Dass ich falsch kalkuliert habe, <lacht> muss ich sagen. Ne? Für mich trotzdem, für mich hat bewiesen, also haben die Zahlen bewiesen, obwohl die Aktie auch danach 8% in die Höhe gekommen ist, dass wir so ein gutes Beispiel, ne? sich gegen den Markt zu stemmen, obwohl man eigentlich ganz gute Argumente hat, bringt einfach nichts. Ne? Da muss man sagen, da muss man dann auch immer mal Lehrgeld zahlen. Ich finde es nicht so ganz überzeugend, wie die Anleger die Zahlen jetzt feiern. Für mich ist dabei ins Auge gestochen, auf dem Heimatmarkt hat man äh, 300.000 Abonnenten weniger äh, geholt, als geplant war. Durch die Serien wie, Serien wie Stranger Things oder so hat man weltweit äh, aber die Abonnentenzahl äh, über den Erwartungen gesteigert. Vielleicht auch ein Bisschen daher geschuldet, dass ich glaube ich, hier in Deutschland oder irgendwo ja, nicht viele mit Apple TV oder Apple TV vielleicht, aber eben nicht mit Disney Plus oder so beschäftigen, weil es hier einfach auch später auf den Markt kommt oder sonst was. Aber auf dem Heimatmarkt eben 300.000 Abonnenten weniger, ist für mich eine Hausnummer. Aber der Markt hat recht, Gewinn, die, die Aktie lag über den Erwartungen, der Umsatz ist in etwa auf den Erwartungen gewesen, minimal drunter und von daher muss man sagen, ja, die Zahlen haben die Anleger überzeugt und damit haben die Leute recht und deswegen haben wir uns alle geguckt. Warum? Und man muss sagen, okay, da hat der Wagen gerade Unrecht und der Markt hat recht. So ist es. Dann haben wir noch Noah 3, Noah Nokia. 3, Nokia ist das, ne? <lacht> da gab es auch Zahlen? Oder was machen wir da? Ne, Zahlen gab es nicht, aber... Nokia äh, ist bei uns so in
1: ausländischen Titeln auch unter den Top 5 gelandet. Ja, da musste ich auch erstmal gucken, weil ich mich auch gedacht habe, Zahlen sind ja eigentlich noch nicht da. Aber ganz interessant ist, die US-Regierung hat nutzt natürlich die momentane Situation, um Netzwerkausrüster wie Ericsson und Nokia eventuell finanziell zu unterstützen, um eine Verlangs oder eine Gegenseite gegen Huawei aufbauen zu können. Das fand ich ganz interessant. Ist auch nicht spurlos an den Kursen, bzw. auch bei den Analysten nicht vorbeigegangen, weil die natürlich prompt reagiert haben. Heute ein Analyst bei Goldman Sachs, der rauskam, hey, Netzwerkausrüster könnten jetzt interessant werden, nicht nur eben wegen dieser Problematik Unterstützung äh, Huawei und US-Regierung, sondern eben auch, wir hatten schon mal, das Thema 5G-Technologie, die jetzt kommt. Das heißt, die Investoren sollen einfach auch mal ein Auge auf die Ausrüstung setzen, weil eben die Telekommunikationskonzerne natürlich zukünftig neue Technologien brauchen. Die werden von Nokia, man will es gar nicht glauben, wenn man an die alten Klappen <lacht> denkt, äh, eben auch noch hergestellt. Von daher hier den Call eben von Goldman in Richtung Ericsson. Und das hat ein Stück weit auch auf Nokia zurückgestanden und demzufolge die Aktienleute gesucht und auch gut im Plus.
0: Deswegen, Ericsson hat heute Zahlen gebracht. Genau. Ja, so sieht es aus. Das war meine Verwechslung. Aber ThyssenKrupp, da tut sich ja auch wieder einiges, Markus. Ja, tut sich ja einiges. Jetzt sind wieder neue Spekulationen. Ich meine, ohne Aufzugssparte wäre die Aktie, glaube ich, schon bei null oder so. Ja, es sind wieder neue Spekulationen um die Aufzugssparte, dass äh, sich Kone und andere formieren, um die Aufzugssparte eben komplett zu übernehmen. Wir wissen ja auch, die Experten rufen Preise um die 20 Milliarden Euro aus für die Aufzugsperle und ja. Ich bin mir immer noch nicht so, so richtig schlüssig, ob es wirklich der richtige Weg ist, wenn man da seine Konzernperle versilbert, äh, um den Rest zu sanieren. Stahlgeschäft, weiß ich nicht, ob es tatsächlich so in der Form die, die Zukunft ist und alles. Aber gut, die Fantasie ist da, es ist neu aufgekommen. Mieterkonsortien sollen sich äh, zusammengetan haben. Und von daher wird natürlich bei uns gesucht, wer da alles so dahinter steckt. Der finnische Konkurrent Kone wird aber hier als einziger Aufzugsbauer genannt. Ansonsten alles nur... Äh, Investoren, große Kapitalsammelstellen und Finanzinvestoren. Also, ich bin mir nicht so sicher, ob ich, wenn ich ThyssenKrupp wäre, tatsächlich verkaufen würde. Aber ich bin nicht die neue Chefin. Von ja, naja, daher ja auch, gilt auch hier, was der Weinrand denkt. Das ist egal, <lacht> genau wie bei den Zahlen von Netflix. Ja. Dann haben wir noch einen kleinen Hinweis. Ne? Wir waren auf dem Börsentag in Berlin genau. und da war die Tonqualität nicht ganz so gut, aber wir wollen Sie trotzdem äh, nochmal an den ganzen Fragen teilhaben lassen, die wir da beantwortet haben. Deswegen können Sie im Anschluss jetzt hier ran, mache ich es so richtig, ja, ne? äh, nochmal reinhören. Wie gesagt, wir hatten ein kleines Problem. Wir hatten äh, ein Stecker vergessen und mussten deswegen das, den Ton über den Lautsprecher abgreifen und das ist nicht so gut geworden. Deswegen wollten wir sie letzte Woche äh, damit verschonen. Andreas war auch krank, deswegen gab es <lacht> letzte Woche keinen äh, Podcast. Sie werden es an seiner Stimme hören. Also es ist nicht nur alles wegen dem Lautsprecher. Äh, Herr Lipko hatte auch äh, ein kleines Problemchen mit seiner Stimme, aber trotzdem waren wir in Berlin, haben den Podcast durchgezogen und jetzt können Sie dann kurz nochmal reinhören, wenn Sie denn möchten. Ich darf mich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns zugehört haben. Dankeschön bei dir, Andreas und Markus, vielen Dank. Nächste Woche sind wir wieder dabei. Genau. Ja. Heute war aber so ein kleines Novum. Ne? Wir, waren mal wieder, wir waren mal wieder zusammen an einem Ort. Hast du auch gehört? Ja. Wir können zusammen reden sozusagen. Ja. Wir können sofort, in ein, <lacht> sofort losquatschen. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und jetzt im Anschluss eben noch kurz der, kurz ist auch gut, ne? der war eine Dreiviertelstunde, der Börsenpodcast <lacht> aus Berlin. War ja, natürlich eine turbulente Woche, schöner Wochen. Ausklang, ne? alle dunklen Wolken sind auf einmal weg. Ne? Brexit, man nähert sich an und dann haben wir noch Handelskrieg. Äh Donald Trump spricht von uh, aussichtsreichen Verhandlungen. Die ja, anderen haben es gefeiert, der DAX riesigen Plus. Ich bin noch ein bisschen skeptisch und vorsichtig und denke, ja, schön, aber ähm, wie siehst du es?
3: Genau, manchmal sie da, genau. Ja, ich denke, das ist ein bisschen problematisch, weil jetzt nach den Verhandlungen mit China ist sehr ein Teilabkommen und noch kein richtiges richtige, kein, kein Abkommen, was man sozusagen langfristig angehen kann. Das zweite Problem wird sein, dass die USA jetzt natürlich weiter ihre Außenhandelsstrategie vor allem werden und Richtung EU schießen werden. Das ist ja auch schon angekündigt worden. Und von daher ist erwartungsgemäß, jetzt anzunehmen, dass neben den Autobauern, den europäischen und natürlich jetzt auch den Flugzeugbauer Airbus eventuell weitere Maßnahmen in Richtung EU kommen. Und von daher denke ich es eher natürlich für den für die internationalen Markt dass man ein Stück weit eine Erleichterung, aber die, das Thema an sich, Handelskonflikt, aus also
0: einer sich zumindest, noch nicht von tisch. Markus? Nö, ich denke auch ähm, vorübergehendes Beispiel, das ist ein bisschen aufgetrocknet, macht wieder bisschen eine auf dicke Hose und die Märkte so ein bisschen zu beruhigen und man muss ja sagen, man merkt aber auch, dass der Wahlkampf für ihn näher rückt und äh, er hat im Vorfeld immer gesprochen von diesem Big Deal. Ich will ein Big Deal mit China und wenn die jetzt ankommen und sagen, ja, wir kaufen ein paar Agrarprodukte von euch uns vielleicht da noch was, das ist alles andere als ein Big Deal. Deswegen weiß ich nicht, warum das jetzt so gefeiert worden ist. Ich bin auch ein bisschen skeptisch, aber was auf der anderen Seite, was es für mich gezeigt hat, ist, dass wir alle ruhiger werden müssen. Wir haben die Ausschläge gesehen. Der Tag ist unter 12.000 Punkte und alle sind ein bisschen verrückt geworden. Und auf der anderen Seite stehen wir jetzt schon wieder bei 12.500 innerhalb fast von einer Woche. Wir überlegen Wir sind mit 12.400 in den Oktober gegangen. Dann in der ersten drei Handelstage im Oktober sind wir unter 12.000 gefallen. Jetzt stehen wir schon wieder ja, 12. bei 12.500. Ja, mal drum. Ja, also sogar fast zu 100 Punkte höher als vor dem, oh Gott, wir haben Rezessionsängste. Ja, das ist, heißt, also, wenn man zu nervös wird. 2000 12.000 habe ich es damals auch im Podcast gesagt, für mich immer eine Sache, wo man sofort gucken muss, wenn man kaufen. Ich bin auch nicht überzeugt, dass es der ja wirkliche Great Big Deal wird. Ich denke, vielleicht inzwischen Zwischenteil, um die Märkte zu beruhigen. Aber wenn man das Vorfeld oder die letzten Verhandlungen anguckt, da ist ja schon aufgelaufen, Der hat den ja einen Reporter gefragt, weil die chinesische Delegation früher abgereist ist. Und dann stand der Steve Munich in ihm und sagte, ja die, ja, die haben die nach Hause geschickt. Und dann hat er gedacht, die sind abgehauen, weil die sauer sind oder so. Aber nee, die haben wir ja nach Hause geschickt. Und er hat schon ja noch gefragt, die kaufen mir Karten, Nein, oder? <lacht> Und dann hat er hat gesagt, ja, ja, ja. Ich meine, das ist jetzt der Deal. Für mich ist es kein Deal. Es ist einfach nur so ein Trostbonbon, damit wir vielleicht äh, ruhig äh, den Jahreswechsel vollziehen können. Aber ich denke, da kommt noch was nach. Das
3: tun. Na gut, ja, das Produkt haben ja auch eine wesentliche Rolle, gerade in den USA gespielt, weil man ja eben aus dem. Mittleren Investing sehr, sehr viele Wählerstimmen doch von sozusagen den Farmern bekommen hat. Deswegen ist es eigentlich schon eben auch ein sehr, sehr großes Woody gewesen, eben in diese Richtung das vollkommen recht. Nächstes Jahr war ja die USA Trump hat also sozusagen jetzt erstmal versucht, für sich einen Bonus einzucashen. Ich sehe es halt auch so, dass natürlich die Chinesen und das hat man bei den Verhandlungen auch gesehen natürlich ein Stück weit ein ganz anderes Interesse haben. Die denken viel längerfristiger als zum Beispiel die Amerikaner, als die Europäer. Man hier so in, äh, in Europa und in den USA ungefähr eine Sichtweise eigentlich von einer Legislaturperiode, das halt so vier, fünf Jahre maximal. Und die Chinesen denken wirklich drei Generationen. Das ist, glaub, das ist der prinzipielle Unterschied dabei. Das hat man bei den äh, Verhandlungen zwischen den beiden Parteien auch ganz gut gesehen, dass dort eben die Interessen nämlich nicht auf kurzfristiger Folge ausgelegt waren, sondern die haben wirklich versucht, ihre Interessen langfristig durchzusetzen. Und wenn man es ganz ehrlich nimmt, haben sie es jetzt auch geschafft die kaum wissen entgegen schicken sozusagen die Währungsreserven die sie ja eh haben, wieder zurück nach Amerika, kaufen irgendwelche Agrarprodukte und haben damit sozusagen so einen, so einen kleinen Sieg also für US-Präsident Trump äh, beigeführt damit er in politischen Zeit ja China
0: hat auf jeden Fall, habe ich auch immer gesagt, für mich die längeren Harten und sie ja, haben den Vorteil im Gegensatz zu Trump, sie können ihre Notenbank kontrollieren, wenn sie wollen kann, die Geldmaschinen anschweißen und können machen, sie werden das einfach aussitzen, habe ich ja auch immer gesagt und die kommen jetzt ein Stück weit entgegen, damit äh, verhindern sie, dass die Strafzölle, das ist ja auch die Voraussetzung, weil im Grunde ist ein genialer Schachzug verschieben. muss man auch so Wie du schon sagst, sie kaufen jetzt die Agrarprodukte, die haben will, und damit sind die äh, neuen Strafzölle, die ja quasi jetzt am 18. Oktober in Kraft treten sollen und die nächste Tranche dann am 15. Dezember, das Bedingungen des Firms sie aussetzt. Wenn er sich darauf einlässt, kriegt er keine weiteren Strafzölle mehr. Also sagen wir mal, bei den Handelskrieg zumindest bis zum Ende des Jahres erstmal eine trockene Tücher, Wir belastet uns nicht mehr. Also von daher ist die Belastung jetzt erstmal dann für die Märkte weg. Aber mich wundert, dass Trump am Freitag nicht getötet hat. Normalerweise habe ich gedacht, wenn er jetzt hier den Vizepremier trifft, dann kommt nochmal ein yeah, Great Deal und alles, aber es kam nichts. Das ist für mich wieder so ein kleines bisschen Wahnsinn. Was denkst du, dass, wenn da was kommt, dann sind wir wieder bei 12. Na gut, man muss natürlich unterscheiden, dass also du
3: beziehst dich jetzt auf den Taxi, Ich denke, dass natürlich du als Märkte damit leben können und dass auch gerade dieses Make-up-Great-Again uh, make, uh, make einen äh, unheimlichen äh, starken Sog natürlich auch bei den us hat. Wir haben es gesehen durch die Steuerreform, die in den letzten Jahren vollzogen ist, gerade bei den Finanzinstituten, haben natürlich dafür gesorgt, dass hier höhere Gewinne eigentlich möglich waren. Und äh, was ist ein Stück weit auch der Unterschied? Der DAX wird unter ganz anderen Problemen noch leiden. Und zwar glaube ich, wie gesagt, dass jetzt die Blickrichtung Richtung EU geht. Die USA haben mit China erstmal so weit abgefrühstückt, haben die zwar weiterhin auf der Agenda, aber es wird jetzt Richtung EU gehen. Und vor allem ist da das spielen wesentlich einfacher für die USA, weil die EU wesentlich stärker angeschossen ist. Und sie haben eben nicht, wie du schon richtig gesagt hast, wir haben hier keinen nicht die Möglichkeit, dass hier alles kontrolliert wird zentral, sondern die EZB ist in die EZB Aha. agiert, wie sie will. Wir haben eben sehr, sehr viele Konjunkturen in Volkswirtschaften, die alle unabhängig voneinander agieren, als Verbund in der EU sozusagen. Und da das Problem ist, dass man eben genau diese verschiedenen Wirtschafts äh, Volkswirtschaften gar nicht unter einen Hut bringen kann. Die Italiener haben andere Probleme als die Franzosen, die Franzosen andere als wir Deutsche. Und das ist genau das Problem. Und deswegen glaube ich auch, dass man jetzt hier nicht zu früh wirklich schon sagen sollte, das ist alles gut und wir sehen ja aufs Ende, die könnte zwar kommen, aber trotzdem kann ich mir gut vorstellen, dass wir einfach ein Störfeuer bekommen werden aus Richtung USA und das eben noch voll in die
0: US-Quellen, die europäische Konjunktur entschaffen wird. Ja, kann gut sein. Ich glaube, es wird, glaub, wird nicht nur Richtung EU gehen, das wird, glaube ich, dann so ein Einzelkrieg kämpfen, ich meine, Frankreich ist ja rigoroser als Frau Merkel, wir haben ja schon gesagt, wenn die Strafzüte kommen sollten, werden sie selbst der Gegenmaßnahmen ergreifen, also ich denke, dass es sozusagen noch ein Grund ist, mit, gemischt, wer wie reagiert, und da wird die EU auch nicht in einem Schritt, alleine dagegen vorgehen, und das könnte kommen. Aber ich denke, Pompeo hat gesagt, er wird nochmal mit der EU reden, vielleicht kriegen wir die Kuh ja vom Eis, wenn, die Kanzlerin sagt, komm, Dorn, wir kaufen ein paar Rinder und so, und dann ist die Sache auch das ne? hat er ja schon mit äh, England und so gemacht. Also ich denke, dass das noch nicht ganz so groß ist und wenn dann, äh, ja, du schlägst erstmal die Autobauern wieder und dann die Kupfer dann weiter. Ne? Aber trotzdem. Und Brexit. Wir kommen bei Brexit auch ein Stück weiter. Ja, weil Freitag war der Tag der Hoffnung. Also Annäherung im und Annäherung im Brexit. Johnson hat sich mit dem äh, irischen Premier getroffen und dann hat man eine tolle Lösung vielleicht ausdiskutiert und die EU hat jetzt gesagt, äh, okay, wir verhandeln nochmal. Denkst du, da kommt jetzt was bei raus? Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
3: Ja, dieses Thema Brexit haben wir ja schon sehr, sehr lange ähm, auch im Endeffekt immer im Podcast auch gehabt und haben das ja auch durchgesprochen. Es ist natürlich schwierig, hier wirklich eine Prognose abzugeben, weil hier sehr, sehr viel politische in, in in UK, in Großbritannien äh, ein Stück weit stattfinden, die eigentlich gar nichts jetzt wirklich mit diesem Brexit an sich zu tun haben, sondern eben wirklich eher ein Problem mit der beiden Parteien sind, der Stärke, die man eben ein Stück weit zeigen will. Und von daher natürlich das Problem besteht, dass... Ähm, da gar nicht vorhersehbar, vorher sagt, war uns was sozusagen passiert wird. wichtig ist, dass sozusagen jetzt der, ähm, die Regierung hier vorgegeben hat, dass es keinen no deal brexit gibt die und geben wird. Und selbst die ganzen Winkelzüge, die Johnson dann ihm vollzogen, hat, denke ich, keinen Erfolg hatten. Also von daher denke ich mal, blöd das Thema, so wie es jetzt behandelt wird, ist der einzige richtige Weg, es muss einen geordneten Abzug geben, dass man da jetzt den Urlaub mit ins Boden äh, nimmt und
0: da versucht, eine Lösung zu finden, das ist aus meiner Sicht konkludent. Also ich habe jetzt auch die Sache erwartet. Das wird ja eigentlich, ne? Also, trotzdem, viele dunkle Wolken sind heller geworden über den Märkten. Jetzt kommt äh, das nächste Thema, worüber wir sprechen müssen. Am nächsten Wochenende wird es so richtig heißen, ja, Quartals- der und Da geht es in den USA los. Da sehen wir vor allem als erstes die großen Banken, wie JP Morgan oder Bank of America, die mit Zahlen kommen. Die FED hat die Zinsen gesenkt. Wir haben da direkt einen schlechten Start, -Sin. Ich denke, die Banken äh, werden da so ein bisschen unterleiden. JP Morgan hat ja schon gesagt, Zinssäcke äh, Fünf, also, ein großes Schritt in 50 Basispunkte kostet uns 500 Millionen und alles. Und äh, jetzt müssen wir mal gucken, was vielleicht, der, jetzt, äh, wie Joe Powell angedeutet hat, dass wir im Oktober die nächste Zinssenkung sehen. Also, ich denke, die Banken werden leiden und werden nicht mehr wie gewohnt so stark ins Rennen gehen. Wie denkst du?
3: Hm? Ja, die Banken haben auch nur das Problem gehabt, dass eben der Handel relativ stark ähm, gelitten hat, auch in den letzten Quartalen. wieder dass das wird sich auch nicht geändert haben. Mhm. Ähm, man notiert die Problematik weiter, ein sehr dünnes Geschäft West Banking haben. Und man wird eben auch, wie du gerade schon gesagt hast, die schrumpfende äh, Zinsdifferenz, Zinsdifferenzgeschäft, was man bisher betreiben konnte, schlägt natürlich auch ins Kontor. Äh, trotzdem hat der Markt ja schon ein Stück weit das eigentlich schon antizipiert. Man, hat also, man kann Banken, eine Bankgeschäft relativ gut berechnen, also gerade wenn man im Kreditbereich unterwegs ist und man weiß, wie stark die einzelnen Parteien dort äh, ihr Geschäft betreiben, ich könnte mir ein Stück weit vorstellen, dass hier auch wieder eine starke Fragmentierung oder stattfinden wird. Es wird einige Banken geben, die überraschen können und werden. Es wird aber welche geben, die natürlich dann ein Stück weit äh, auch negativ überraschen. Ich glaube nicht, dass es so ein Heimspiel wird, wie bei den letzten Zahlen, wo man ganz klar gesehen hat. Äh, die haben alle das gleiche Problem, sondern hier wird es ganz klar eine äh, Schwierigkeit bzw. ein Punkt sein, welche Bank ist wo verortet und hat wo ihre Schwerpunkte beim operativen Geschäft und demzufolge wenn sich die Quartalzahlen eben dann auch
0: darstellen. Wir werden wir so also einen schwachsten Start sehen. Ich denke trotzdem, dass wir jetzt noch ein bisschen nach oben gehen und dann kommt die FED und senkt nochmal die Zinsen und dann die Ready, geht dann richtig los. Aber ja, ein bisschen skeptisch muss man bleiben. Vorsicht ist nach wie vor geboten. Ich würde nicht voll in die Markt einsteigen, aber ich sehe gute Chancen, dass wir jetzt gegen die Jahresende noch steigen. Hast du noch eine Frage? So, also, und
3: bezogen denke ich auch, dass man jetzt erstmal den Blick natürlich so lange jetzt nicht die politischen Probleme, aber im ähm, Handelskonflikt zwischen USA und EU eventuell auf keinen, ähm, wird man erstmal schauen und vor zum Jahresende jetzt schon äh, realisieren. Aber wie gesagt, die äh, Möglichkeiten, dass es eben spürbar gibt, dass in Teilen geht, wenn die in twitter Tweets kommen von West-Präsident Trump eben ähm, Punkt ähm, EU und USA ähm, Handelskonflikt. Äh, sollte man mit einkalkulieren. Also es muss nicht unbedingt auch hier auch wieder ein Heimspiel sein, wie wir schon bei dem Thema sind, sondern tendenziell kann es sein, dass wir natürlich tendenziell ja nach oben weiterziehen, aber hier wirklich auch mit der Vorsicht, auch mit dem Hintergedanken, dass eben doch hier politische Probleme aufkommen können. Wir haben es auch gesehen in der Aus, das ist aus meiner Sicht auch noch überhaupt nicht gelöst. Es kommen immer wieder Feuer hoch und es kommen auch immer wieder Konflikte hoch, die einfach dieses Potenzial haben, dass man hier nachhaltig, zum Beispiel durch nachhaltig steigende Ölpreise und Daran haben unheimlich viele Parteien Interesse, also auch Staaten, die einfach wollen, dass der Ölpreis über 60 US-Dollar bleibt, wenn man diesen Ölpreis eigentlich auch braucht. immer wieder dafür sorgen, dass eben der Osten auch als weiterer Konflikt zukünftig erhalten bleibt und der natürlich dann auch dafür sorgen kann, dass ein Stück weit an ihm die freier Laune, wenn man eben die Jahresendwelle bekommt,
0: ausgenutzt werden kann. Ja, aber ich glaube, wir können ein bisschen bis zum Jahresende feiern, Und so eine immer genutzt werden, wie wir jetzt auch gesehen haben, der unter 12.000 wieder irgendwo zugegriffen hat. Der kann jetzt auch wieder groß grinsen. Also von daher, werden Sie nicht zu nervös und äh, bleiben Sie ganz locker. Es sind immer schnelle Bewegungen weil Ich finde, es hat sich einfach geändert. Mal früher haben äh, solche Krisen einen schleichenden Abwärtsstand ausgelöst, der irgendwann durch ein anderes Thema dann dazu geführt hat. Da hat man über den Chart wochenlang angeguckt und gesagt, oh, jetzt hier unten ist er aber gedreht und jetzt geht es langsam wieder aufwärts. Jetzt sehen wir schnelle Bewegung nach unten sowie nach oben. Alles wird gefeiert, weil einfach so viel Geld da ist. Es kann natürlich die Rückschläge geben, aber davon sollte man sich auch nicht nervös machen lassen, weil, wie wir jetzt gesehen haben, innerhalb von vier Tagen haben wir es wieder aufgeholt. Wer jetzt da sein Depot in der ersten Krise komplett ausgeräumt hat und jetzt bei 12.50 Uhr da steht, dann muss sich ja auch wieder ärgern. Also von daher, bleiben Sie ruhig, meine Damen und Herren, ist immer alles äh, nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So sieht eigentlich unser Teil 1 des Podcasts aus und im Teil 2 geht es um Ihre Fragen. Jetzt stehen wir beide zur Verfügung und äh, beantworten Fragen von Ihnen zu Aktien. Oder auch andere Fragen, die Sie haben. Sie dürfen einfach jetzt das Fingerchen heben und dann komme ich rum und Sie dürfen Ihre Frage stellen an Andreas oder mich zu Aktien oder sonst was. Haben Sie keine Hemmung, wir beantworten alle Fragen. Da hinten geht's los. Ich höre mal. <lacht>
2: Ja, es gab so eine Meldung, dass ähm, nach dem Brexit vielleicht ganz Großbritannien eine Sonderwirtschaftszone wird. Das heißt, die äh, steuerlichen Bewegungen der Kanalinseln, sozusagen sich auf äh, das gesamte Gebiet von Großbritannien, ähm, ist das eine Befürchtung, dass die vielleicht dann auch mit Trump äh, so eine Wirtschaftsbeziehung knüpfen, wo also Europa gar keine Rolle mehr
0: spielt und welche, na, welche Verwerfung würde das bedeuten? Auf jeden Fall, halt, die zwei sehen sich ja nicht nur ähnlich, ne, die sind ja auch im Geiste ne? eins. <lacht> Aber natürlich haben die beiden äh, irgendwas in der Hinterhand, Und hätte Johnson auch nicht vorher so groß äh, das gemacht, Trump so sehr äh, den Brexit unterstützt und auch gesagt, er äh, bietet äh, England einen Great Deal an. Also das wird mit Sicherheit kommen, oder? Genau,
3: das ist, ja, das ist ja ein Stück weit auch schon bekannt gegeben worden. Aber ich denke halt trotzdem, dass es für die EU keine ernsthafte Bedrohung sein wird, weil eben genau die Verhandlungen mit der EU genauso geführt werden, beziehungsweise ja eigentlich schon bestehen und man ja nur. Großbritannien da eben dann die Hand ausreicht und Großbritannien eben eben auch zu, ich glaube, 25 Prozent sind es immer noch vom Financial Service, also alles, was im mit Banking, Finanzdienstleistungen zu tun hat. Von daher wird sich das dann wahrscheinlich auch auf dieser Ebene ja ausweiten, dass man sozusagen dann versucht, europäische Produkte wie zum Beispiel Twin future und alle diese ganzen Derivate, die ja in London sehr, sehr stark gehandelt werden, dass eben Amerika damit sich sozusagen so ein. Handelstor nach Europa eröffnet, beziehungsweise haben die US-Banken die Möglichkeit haben, mit den
0: Banken aus Großbritannien zu agieren. Und außerdem denke ich, dass das Ganze auch zeitverzögert anbauen wird. Das wird wahrscheinlich kommen, aber trotzdem, äh, wenn man jetzt sieht, wir sind in der Exportquote, ist Großbritannien war auf Platz 4 oder 5 und ist jetzt auf Platz 10 zurückgefallen, dass wir weniger dahin exportieren. Das zeigt einfach, dass vor, im Vorfeld schon aus der Angst vor dem harten Brexit, glaube ich, alle ihre... Schäfchen ins Trocken gebracht haben, weil wir in den Monaten davor alles rübergeschifft haben, was nur geht, damit es, wenn es einen harten Brexit kommt, äh, erstmal die Läger voll sind. Von daher wird es auch ein schleichender Prozess sein und nicht einer, der sich von heute auf morgen ins Konto einschlägt. Da war die Hand zuerst, ich helfen, aber ich behalte sie im Sinn. Ich kann ja sowas mehr. Haben. Wie sieht es denn aus, wenn der Brexit dann hart wird und dann vielleicht auch Schottland dann noch ausdrückt aus dem Großbritischen Verbund? Schottland-Ausdruck, glaube ich, muss ja erstmal die Veränderung auf den Weg gebracht werden, bis sie das gemacht haben, ausgestimmt und dann geht die Verhandlung auch los. Ich glaube, das dauert auch nochmal ein, zwei Jahre. Harter Brexit, ja, ja das sagen ja mal alle, ne? das steht total ins Konto, ich glaube, er wird wenn er kommen sollte, wird er die Märkte nicht so ganz hart treffen. Es wird so eine Schrecksekunde geben, wie wir sie jetzt auch gesehen haben. Und dann geht es, glaube ich, wieder ein bisschen offen, wie ich schon gesagt habe. Ich glaube, die haben alle auch darüber exportiert, wie wild aus Angst vor diesem harten Brexit. Von daher wird es dann für mich dann auch wieder nur so ein schleichender Prozess geben, weil erstmal alles äh, auf die Insel exportiert worden ist, was da hin muss. Und die Läger sind einfach komplett voll. Und dann äh, haben wir halt die anderen Schwierigkeiten. Ich glaube aber, dass sie sich dann noch ziemlich schnell einigen werden. Das. Und wir haben es ja auch schon gesehen, Entschuldigung, wir
3: haben ja auch schon gesehen, dass, wenn ich, äh, das wird halt mal prolongiert. Also, da gibt es halt einen weiteren, äh, dann ist Danke ja. Dann gibt es halt eine weitere Frist eben für den Austritt. Das wird dann erst 2020 erfolgen. Also von daher, ich denke auch, dass man überhaupt kein Interesse hat, da ja, eine Art Brexit zu vollziehen, sondern dass die EU dann immer die Hand ausstreckt und sagt, ja okay, ich, dann habt dann noch mal Zeit bis Januar 2020 und äh, könnt euch dann noch neu ordnen. Aber es ist ja auch ein harter Brexit. würde ja auch bedeuten, dass man sich sozusagen gegen... Die, also gegen die das Parlament in UK stellen, weil die haben ja das Gesetz schon erlassen. Es gibt diesen No Deal Brexit, das Gesetz, das Verbot dazu, den gibt's, also das gibt's, also von daher kann man eigentlich gar nicht den harten Brexit vollziehen und das ist halt momentan eine sehr interessante Situation. Ja, ja aber
0: auf der anderen Seite muss man sagen, was wollen die machen, wenn Johnson trotzdem da gestaltet aus? Dann müssen sie ihn verklagen, dann geht es vor Gericht, dann wird verhandelt und bis die dann eine Entscheidung gefällt haben. Äh, wir sind ja nicht mehr im äh, Mittelalter, ne, wo man ihn dafür dann äh, aufs Schafott geschafft hätte, weil er einen ja. Brexit ja eingeführt hat, sondern mhm. es wird ja alles jetzt äh, demokratisch gelöst und von daher, wenn er hart austritt, dann wird es einen langen Prozess geben und dann, ja, Misstrauensvotum, das will er ja. Das ist ja genau das, was er will. Und von daher, ich glaube, dass er da machen kann, was er will. Ich habe sie jetzt drin gehabt und komm jetzt. Was haltet ihr denn von Wirecard und Tesla? Ich nehme Wirecard. <lacht> ja, Wirecard ist äh, keine Ahnung, ist ein Problemfall. Ist wirklich für mich ein absoluter Problemfall. Das Vertrauen der Anleger ist vielleicht nicht ganz da, aber man muss sagen, dass es ist vielleicht auch viel schnell eingepreist. Man, wir haben jetzt gesehen, vielleicht ist es ein Nachteil, dass äh, der Vorstand im Vorfeld über die Klappe so weit aufreißt, dass man eigentlich schon äh, Wochen im Voraus weiß, äh, was er macht, die Ankündigung des Prognose für 2025 angehoben wird, die hat er ja auch schon Wochen vorher über Twitter angedeutet und alles. Es kommen viele Kooperationen und alles passt, alles was mir einmal an dieser äh, Pressemitteilung fehlt, ist zum Beispiel, dass man nie weiß, wie viel bleibt mit dem Strich bei Wirecard hängen. Für mich hat Bayer Wirecard immer noch nicht geschafft, sein Geschäftsmodell so transparent zu machen, dass man wirklich auch aus den Nachrichten raus wirklich erkennen kann, ist das jetzt ein, ein guter Deal, ist es ein schlechter Deal? Ein Paradebeispiel ist ja immer, wir haben äh, über irgendeinen äh, malaysischen Bezahldienstpartner äh, die Geschäfte über Kreditkarte von Ikea in Malaysia online erworben. Ja, genau. Jetzt, jetzt frage ich nicht. mich, wie viel aus Malaysia kaufen online bei Ikea mit einer Kreditkarte, die bei Wirecard läuft? Wie viel bleibt da Ich habe keine Ahnung. Es wird auch nie gesagt, die Zahlen passen, aber man muss immer warten auf die Zahlen. Das Einzige, was man wirklich bei Wirecard fest an der Hand hat, sind wenn sie ihre Zahlen veröffentlichen. Ansonsten es gab letzte Woche mal eine Pressemitteilung, da war dann tatsächlich eine Zahl drin, wo sie gesagt haben, sie rechnen damit, dass 500.000 Euro unter dem Strich da hängen bleiben. Das war zum allerersten Mal, dass man sowas gelesen hat bei Wirecard. Ich habe uns auf der Seite auch einen Artikel ausführlich gefeiert, dass sie endlich mal eine Zahl genannt haben. Ich weiß nicht, was man machen soll. Ja, ich kann, bin ratlos. Ich würde keinen Tipp geben. Jetzt die steigt, sie fällt. Ich finde es ja auch gut, wenn man die ganzen Analysten anguckt, wir haben Kursziele, die liegen bei über 230 Euro. Viele Analysten sagen, kauft den Wert, aber die Anleger tun es nicht. Wenn, man sieht es gerade, wenn Risiko wieder aus dem Markt genommen wird, ist komischerweise Wirecard eine der ersten Aktien, bei denen aus Verkaufsklöpfen gedrückt wird. Du weißt, wenn wir immer mit der Sendung darüber sprechen, welche Werte werden am meisten getradet, die schlecht läuft, Wirecard, Wirecard raus aus dem Depot. Die Anleger haben nicht so richtig das Vertrauen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist viel Wachstumsstory jetzt schon eingepreist, da können Sie vermelden, was Sie wollen. Ich finde den Wert nach wie vor gut, aber man kann da jetzt keinen Zeitpunkt festlegen. Ich habe auch nur eine Sendung, die heißt da ich auf meiner und da überlege ich, ob ich sie rausnehme. Und da hat man immer dieses Gefühl, wenn ich sie jetzt verkaufe, dann fängt sie nächste Woche anzusteigen. Ich glaube, sie wird nicht viel weiter fallen, aber ich glaube, sie wird noch eine ganze Zeit lang brauchen, bis sie überhaupt wieder in diese Region kommt. Äh, wo man nur sagen kann, äh, über 160, 170, 180 Euro. Wenn wir überlegen, sie sind mit 199 in DAX gekommen. Seitdem die Aktie im DAX, das hat sie in der Spitze sich sogar mal halbiert. Ich bin für 199 Euro knapp an der Grenze von 200 in den DAX gekommen. Danach war erstmal, Rebo, alle haben gedacht, oh. äh, es geht weiter, wir sind ja jetzt am DAX, aber fußgebogen, da hat die Aktie auch ohne Grund einfach verloren, da kam die Financial Times-Attacke, da sind wir sogar auf 90 Euro runter, äh, unter runter, runter, 100 Euro, ich glaube 94, 95 Euro sind wir runter. Also hat sie sich vom DAX-Eintritt bis dahin hat sie sich einmal halbiert. Jetzt ist sie wieder auf 130, das ist eigentlich auch gut. Und ich denke, dass sie erstmal ihr Potenzial so ein bisschen ausgereizt hat. Und ich weiß noch nicht, was ich jetzt sagen könnte, was sie noch überhaupt veröffentlichen soll, damit die Aktie steigt. Wir hatten zum Beispiel am Donnerstag drei Kaufempfehlungen an einem Tag. Goldman Sachs, Deutsche Bank und Hauk und Aufhäuser. Goldman Sachs, kostet 230 Euro, Deutsche Bank 200 Euro ja. und Hauken Aufhäuser hat auch gesagt, die Aktie steigt noch. 230 Euro. Beim anderen Wert oder bei irgendeinem Wert. Die Aktie wäre wie am Freitag der SAP oder so. Also 5 oder 6 Prozent hätte es im Plus gelegt. Aber er kam den Tag im Minus. Obwohl drei renommierte Analysehäuser eigentlich gesagt haben: kauft den Wert. Ich bin ja so ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich würde, Wer sie hat, soll sie gerne behalten, finde ich. Also so eine die Probe lassen. Stoppkurs setzen. Ich jetzt mal wieder, ob was passiert. Aber wenn da was passiert, da geht es zu schnell. Dann nützen die den Stoppkurs auch nicht, wenn da alle auf die, die eine Tür wollen. Von daher, man muss einfach weiter darauf vertrauen. Ich habe geguckt, im Schnitt kommt alle drei bis vier Jahre so eine Attacke auf oh Maya Da haben wir noch zweieinhalb Jahre wieder ins Zeit. Und von daher muss man gucken, von daher glaube ich, dass so schnell jetzt keine Attacke kommen wird, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt der Performancebringer ist, wie wir ihn in den letzten Jahren gesehen haben. Tesla. Ja.
3: Ähnliche Kategorie Tesla hat angeht, interessant weil der CEO Elon Musk ja sozusagen sein Charisma auf die Aktien eigentlich übertragen hat. Man sieht das immer wieder. Ähm, hier sehr, sehr viel Euphorie einfach in den Unternehmen eingepreist worden. Die Marktkapitalisierung von Tesla war teilweise absurd. Also man hatte ja hier wirklich von, ich glaube, das war Deinler und BMW zusammen. Allein in diesem Unternehmen das waren über 55 Milliarden us dollar obwohl damals die Absatzzahlen wirklich weit unter denen von diesen beiden großen deutschen Autobahnen waren. Was wir momentan wir haben, ist sozusagen immer noch die Transformation eines klassischen Startups, also eine gute Idee. Hallo und herzlich das, willkommen auf jemanden. <lacht> <lacht> Umsatzentwicklung nein, nein, nein. oder Umsatzgenerierung und dann sozusagen eben, dass man jetzt Gewinne generiert. Und das ist genau die Phase. Aber jetzt spielt halt genau das Problem oder ist ein Problem eine Rolle, dass eben der CEO jetzt sehr hohe Erwartungen eben gegeben hat und man immer auch noch mehr antizipiert hat, wenn er schon. Hallo und herzlich willkommen auf jemanden. Bis dahin. Sorry, sorry. Das ist noch. ja, äh, so, ja ne? wenn, wenn sozusagen der, wenn der CEO schon bullisch ist, dass der Markt meist noch bullischer war. Das sieht man jetzt, er hat ja ungefähr die Zahl 400.000 Autos, sollten abgesetzt werden. Und er hat auch ungefähr die Zielgröße auch bisher so erreicht, beziehungsweise ist auf dem Weg. Das vierte und äh, wichtigste Quartal kommt man auch Und bisher sahen die Konsumerausfälle eigentlich gar nicht so schlecht aus. Ähm, sind wir eigentlich erreicht und trotzdem ist der Markt negativ überrascht worden und äh, hat einfach mehr am hatte. Und das ist so ein Stück weit immer das Problem. Ich finde bei Tesla anschaut, dass an einen permanenten Volkswagen, Apple oder Google drin. Das heißt, wenn die Aktien zu stark fallen, dann kommen wirklich diese drei Konzerne auf die Idee und würden das Unternehmen einfach kaufen. Weil das Unternehmen ist gut äh, im Markt eingeführt, es ein, mit dem Modell S ist sozusagen der Absatz äh, starker von dem Unternehmen an sich. Es hat eine gute Technologie und es ist auch in der Lage, Technologien einfach in den Markt zu drücken. Tesla war nämlich im Endeffekt der erste Autobauer, der den Kampf und darum geht, zukünftig im automotive -Bereich. Es ist nicht mehr das Modell. Es geht um die Konsole. Alle Autobauer verdienen an dem Modell nichts mehr oder sehr, sehr wenig. Deswegen springen zum Beispiel viele deutsche Autobauer dahin gegenüber, dass sie eher mit Gebrauchtwagen verkaufen, weil dann die Margen größer sind als bei den neuen Es geht um die Konsole, weil zukünftig was wird passieren? Wir alle werden zukünftig in E-Mobility-Autos einsteigen, die autonom fahren und man muss dann unterhalten werden. Das heißt, der Blick geht dann auf die Mittelkonsole. Und darum geht der Kampf. Google, Apple, die alles alle kannt und sagen sich, okay, die sollen sich da mal alle verheizen momentan, sollen wir alle sozusagen uns dahin führen und dann kommen wir. Und dann ist sozusagen mein Szenario, ist immer, man wird dann später losfahren, er meldet sozusagen über IoT der Kühlschrank zukünftig, hey, ich brauche Milch, dann bekommt man auf seiner Konsole, fährt man bei die Edeka vorbei, kommen per mikro -Auktion sozusagen die Preise von den Produkten rein, die der Kühlschrank vermeldet, die man braucht, und dann drückt man dann noch auf und sagt, ja, kaufen, kaufen, kaufen oder nicht, oder wie auch immer. Und äh, in dem Augenblick ist sozusagen der Einkauf dann schon erledigt. Und darum geht's. es. ist auch, was Google ganz stark vorantreibt, wenn man auch mit den Entwicklern redet, dann ist das in Zukunft genau dem Geschäftsmodell, wo die rein wollen. Und deswegen haben wir die auch diesen dieses Auto, äh, autonome Fahren so stark auch forciert, weil ich genau wissen, das sind in Zukunft die Geschäftsmodelle, die dann für Google, für die ganze Technologie im Giganten das geht, bringen. Tesla spielt eine entscheidende Rolle. Und volkswagen hat ja auch schon gesagt, im Endeffekt hat man Interesse, sich daran zu beteiligen, Und wenn die Aktien günstiger werden kaufen nicht den ganzen Konzern, weil Volkswagen ist auch in Europa der einzige Konzern, der das von der Finanzpower her äh, bewerkstellen könnte. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Ja. Habt ihr zu Alterix. Alterix. Was ist das? Was ist Was ist der? Was ist der? Was ist das? Was ist Was ist ist
0: Was ist ein Unternehmen, ist Was äh, im Tech-Bereich ist so gesagt Daten ausbereitet.
2: Ja, ist ist
0: das ist so,
3: der Lernen sich aus, ne? Ja. Das heißt, wenn
2: Daten ausbereitet. Gibt's nicht. Also, <lacht> ich würde mal sagen, ich habe aber keine Meinung. <lacht> okay, ich muss passen. Ich beiseite. Will... <lacht> ja, bitte, eine Frage. Welche 18 stehen denn aktuell im Fokus? Wie viele hier Ja.
0: Ja, <lacht> Wasserstoff und Medizintechnik, finde ich, ist interessant, läuft so ein bisschen unter dem Radar, Wasserstoff natürlich um einiges risikoreicher als Medizintechnik, Eckart und Siegler zum Beispiel, wenn man guckt, Neues Allzeit hoch Kanzler Meditech hat erst vor kurzem die Zahlen gemeldet, die eigenen Erwartungen übertroffen, Water zählt man ja auch noch in dem Bereich von Medizintechnik mit den ganzen Batterien auch für Hörgeräte und alles und jetzt wird ja auch gemunkelt, dass Water sogar für Apple produziert. Also Medizintechnik finde ich, ist ein sehr spannendes Feld, wo auch äh, die Zahlen und alles passen, dass so ein bisschen auch äh, Rezeptionsängste da braucht man da nicht haben, das ist einfach ein Geschäftsfeld, das enorm liegt und wo man einfach äh, permanent gute Zahlen sieht und auch permanent gute Kurse, wenn man sich die Aktien anguckt, die sind jetzt alle auch ein bisschen zurückgekommen, aber die haben äh, sehr gut performt, noch im laufenden Jahr und wenn man da einen Rücksetzer sieht, finde ich immer, muss man überlegen, ob man tatsächlich im Bereich Medizintechnik also finde ich, muss man dabei sein. Ich denke, dass, der Bogen geht noch ein bisschen weiter. Der ist eigentlich auch gar nicht so sehr wird er gespielt, wie zum Beispiel jetzt auf der anderen Seite äh, Wasserstoff, wo alle auf den Brennstoffzellen-Hype aufspringen. Auch hier gibt es interessante Werte, wie zum Beispiel Neher aus Norwegen, wo der Powercell, Planet Power, ITM-Power ist jetzt zum Beispiel, ITM-Power als Linde eingestiegen, als großer Gaskonzern. Finde ich auch ein äh, sehr spannendes Gebiet, aber da muss man wirklich sagen, ist äh, das Risiko auch äh, um einiges höher als in der Medizintechnik. Also wir jetzt im Wasserstoffbereich nur investieren will, der muss wissen, dass wir hier äh, Unternehmen haben, die wirklich keine schwarzen Zahlen schreiben, sondern die wirklich von der Fantasie leben, dass sich die Brennstoffzelle irgendwann im äh, Vergleich zur so Batterie vielleicht durchsetzt. Ich bin überzeugt davon, dass sie das auf jeden Fall im Bereich von äh, Nutzfahrzeugen, Schwerlastwagen und alles, was es, sich da eher durchsetzen wird, als eine Batterie. Ich denke, dass die Brennstoffzelle da wirklich den Vormarsch macht, was auf der anderen Seite problematisch ist bei Pkw, obwohl ich das gut finde, wenn <lacht> man alles ist so durchliegt, hört es sich toll an. Die Brennstoffzelle an sich äh, hat eine längere Reichweite als die normale Batterie, es ist schneller zu betanken, genauso als wenn man mit seinem Auto an die Tankstelle fährt und hat in fünf Minuten die Brennstoffzelle wieder voll. Und jetzt kommt dann immer dieser ganz super tolle Vergleich. Wenn man dann nur grüne Energie verwendet, äh, ist es natürlich auch emissionsfrei. Ich finde es immer so lustig, VW setzt ja komplett auf, die, äh, auf Batterie und hat äh, gesagt dann aber immer, es ist immer so schön, wenn ich dann wenn alle sagen, wow, die Batterie ist die Lösung der Zukunft, dann gibt äh, VW zwei Angaben. Wenn man europäischen Strom nimmt, dann hat man weniger Emissionen, als äh, wenn man einen Diesel hat. Aber wenn man jetzt äh, nur deutschen Strom für die Batterie verwendet, dann hat man mehr Emissionen als ein Dieselfahrzeug. Ja. Weil in ganz Europa mehr regenerative Energien sind. Wenn man die Braunkraftkohlewerke von RWE und so reinrechnet, dann ist so eine Batterieproduktion schädlicher als ein Diesel. Das finde ich gut in den ganzen Studien, dass VW darauf hinweist, ja, aber nur bei europäischem Strom. Wenn wir nur regenerative Energien haben und damit äh, die Brennstoffzelle anfeuern, haben wir Null Emissionen. Ich finde ich gut. Das Problem ist halt eben nur, wie er, Andreas schon ausgeführt hat, die großen Autobauer spielen nicht mit. Das ist so der letzte Kick, der vielleicht der Wasserstoff- oder äh, der Brennstoffzelle fehlt. VW hat sich klar positioniert zur Batterie. Tesla müssen wir natürlich drüber reden. Daimler und BMW fahren noch so Mischlösungen, die experimentieren noch mit der Brennstoffzelle, haben aber jetzt äh, kein richtiges Fahrzeug auf dem Markt, wo man sagen könnte, ja, das zieht. Da sind wir bei der gleichen Problematik dann auch, die wir auch lange Zeit bei der Elektromobilität haben. Wo kriege ich eine Wasserstofftankstelle her? Das ist so ein bisschen wie dieses Huhn das Ei. Die einen sagen, ja, wir brauchen mehr Tankstellen, damit es sich lohnt, äh, Brennstoffzellenautos zu produzieren, und die anderen sagen, wir brauchen mehr Brennstoffautos, damit es sich lohnt, äh, Brennstofftankstellen zu produzieren. Aber was ich den der entscheidende Vorteil heute ist, zum Beispiel eine Brennstoffzelle aufzutanken. Kann ich an der normalen Tankstelle? Kann ich einfach eine neue Zapfsäule dahinstellen, wie den, wie jetzt tanken? Und dann kann ich den Wagen direkt wieder vollhauen und kann damit fahren. Also ich denke, dass besonders welche bei den Nutzfahrzeugen, das sind die, das Rennen machen wird die Brennstoffzelle eher als die Batterie. Auch vielleicht bei Schiffen oder allem, was großartig und groß angetrieben werden muss, denke ich wird die Brennstoffzelle sich durchsetzen und eventuell dann vielleicht darüber über die Hintertür sich auch nochmal auf dem PKW-Markt etablieren. Aber da ist eben das große Problem, dass wirklich die großen Autobauer nicht mitspielen würden, dass mit VW und Tesla eben zwei ganz große Konzerne und Autobauer haben, die sich wirklich klar zur Batterie positioniert haben und da bitte äh, der Brennstoffzelle Fantasie nehmen. Ja, für mich sind es eigentlich ein ganz groß und ganzen
3: vielleicht dazu noch mal die drei, also eigentlich kann man sagen Bewegung oder Motion insgesamt. Das ist natürlich der Automotive Bereich Weil das hat ja schon gesagt. Ich denke, wenn man hier als äh, ein Unternehmen sich in Volkswagen ansieht, die finde ich sehr sehr interessant, weil die aus meiner Sicht heraus konsequent äh, ihre Strategie umsetzen die auch verfolgen, auch bereits ein richtig Geld verfügen, die Hand zu nehmen und so und nachhaltig auch diesen Trend weiter mit verstärken. Dann das Zweite, Rechenleistung wird in Zukunft eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, ich würde hier die äh, Chip-Aktien äh, anschauen, weil hier das Thema äh, Quantum Computing, also Quantum-PCs und so weiter, Chip-Rechenleistung hier nochmal eine wesentliche Rolle spielen wird. Und das Dritte ist im Endeffekt die Speicherung nicht nur von Energie, also Batteriehersteller sind interessant, werden eine wesentliche Rolle spielen, sondern eben auch von Harten. Es muss zukünftig andere Wege finden, das ist ja im Endeffekt auch nicht eine Datenaufbereitung, sondern die Daten müssen ja irgendwo vorgehalten werden. das entsteht, wir sind momentan in so einer Phase, exponentiell sozusagen wachsen die, die, die Datenmengen jedes Jahr an. Brutal, was für rechten entstehen und da müssen einfach viel neue Technologien, da müssen neue Prozesse her, neue Ideen und Innovationen, die das eben dann zukünftig auch bewerkstelligen, weil wir stehen erst davor, dass das Internet of Things, was man ja vielleicht schon mal gehört hat, das, das würden Datenvolumen schaffen, das ist brutal. Also das ist, da sind wir jetzt momentan stehen vor einer großen Herausforderung, damit man eben zukünftig diese Daten transportieren, auswerten und auch speichern kann. Und ich denke, dass das die drei großen Themenbereiche sind, die zukünftig eine wesentliche Rolle sind, auch in die post sicherlich dann gewinnen können. Okay. Ja, haben wir noch eine Frage? Haben denn die auch einen Namen, diese Schilderungen, die sie ja, ja, ja. gegeben haben? Ich habe jetzt also nichts gehört von mir. Wir sind ja, das ist so. Ich würde sagen, also, natürlich sollte man da erstmal auf Biggest Beauty gucken, weil die Problematik ist, wenn man auf Unternehmen geht, die ein Stück weit in der Forschung zum Beispiel noch tätig sind, die können schnell auch eben von Trends überrannt werden, beziehungsweise können eben große Unternehmen wie eine Intel oder sowas, die können natürlich dann auch ihre Technologien einfach in den Markt reindrücken. Vielleicht immer so ein bisschen als Geheimnis. ich gebe hier ungeheime da ein Kind weil ich auch bei der Bank arbeite, mein Broker und ich kann sozusagen darf eigentlich keine so Hinweise geben. Aber ich würde nicht in den Konsumentenbereich reingehen. Also ich würde auf jeden Fall nicht jetzt unbedingt in Unternehmen investieren wollen, die sich auf klassisch, ich sag mal so, Apple-Produkte oder sowas eben äh, fokussieren, weil das da ist kein Glas, mal Geld zu machen, aber im Endeffekt ist der neue Trend, der kommen ist auf der Business-Seite, auf der Corporate-Seite. Wenn da Unternehmen gute Innovationen haben. Da muss man jetzt halt ein bisschen noch den, den Finger am Puls der Zeit haben und gucken, welches Unternehmen sich wie positioniert. Da wird noch einiges passieren.
2: Ja, 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 ich, noch ein kleiner Wechsel. ich bin heute losgefahren und da waren dann im Rahmen wieder zwei Unternehmen aus dem Libra ausgestiegen. Und ich habe hier heute gehört, das sei eine ganz wichtige Sache für die Entwicklungsländer, weil die eben Probleme hätten nicht wie die Länder, die mit Dollar oder Euro handeln, also als Zahlungsmittel. Wir wissen aber, dass die Notenbanken und die staatlichen Regierungen eigentlich dagegen sind. Also die Frage jetzt, was wird aus Libra?
3: Ich bin hier kein Fan davon. Ich weg zu dir. Die Frage ist berechtigt. Ich habe vorher so ein bisschen die Befürchtung gehabt, dass Libra eigentlich ein Projekt ist, was wirklich ähm, die Blockchain-Technologie, die dahinter steht, missbraucht. Also dass man da sozusagen versucht, ähm, also eine Technologie, die eigentlich sehr, sehr interessant ist und auch eine Sinnhaftigkeit ist. Sie haben es ja gerade gesagt, zum Beispiel Zahlungsabwägungen eben in Ländern, die nicht unbedingt am Zahlungssystem verbunden sind, dass man das in der Möglichkeit Dadurch, dass wir momentan hier der Druck von der Regulatorik und dass der Druck von den Staaten so groß ist, darauf, auch auf dieses Projekt, glaube ich wieder an die Blockchain-Technologie insgesamt. Ich glaube auch, dass das Projekt Libra in sich schon sehr interessant gewesen wäre. Warum sind in Master, K, PayPal und Visa ausgestimmt? Das sind Finanzdienstleister. Die haben einfach einen unheimlichen Angst davor, dass die durch die Geldwäsche-Problematik und mit Libra ist momentan das einfach nicht möglich, das auszuschließen. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Wallet einrichten und Sie haben da Ihre Token drauf, also die Libra-Token, und äh, Sie transferieren den an jemand anders, wissen sie zwar seine, seine Nummer, aber sie wissen nicht, wer dahinter steht. Und das ist ein Problem für die Zahlungsdienstleister. Wenn nämlich da dann auf einmal irgendein IS-Krieger hintersteht steht oder sowas, dann bekommt nicht derjenige, der die Transaktion sozusagen auf der anderen Seite halt abgeschlossen hat, dann eins auf den Kopf. Also zufolge wirklich eine riesengroße Strafzahlung, sondern die Unternehmen, die, die in diesem Konglaborat Das heißt Visa, PayPal und Mastercard machen das einfach aus... Ähm, Bewegungen heraus, dass man im Tier, Vorsicht ist besser als Nachsicht, beziehungsweise Vorsicht ist, in der Mutter, in der Post, die Mutter der Porzellankiste, dass man einfach sehr, sehr vorsichtig ist, weil man keine straf haben will. Ich glaube auch, dass der Ansatz von Facebook einfach ähm, interessant war, aber einfach falsch aufgesetzt von so die versucht, sich auf ein Modethema aufzusetzen und es in den Markt zu drücken, ohne es vernünftig zu kommunizieren. Ich glaube auch eher, dass die Blockchain-Technologie an sich die wird kommen. Das kann auch keine Regulatoren, das kann auch keine Notenbank aufhalten. Es wird aber ein schleichender Prozess, ein Prozess der Akzeptanz werden als vielmehr ein Top-Down-Ansatz, dass sich ein Unternehmen hinstellt und sagt, so, das ist jetzt so, wir machen das so. Also man sollte dieses Thema weiter verfolgen, aber ich glaube, dass Libra wirklich da ein Problem momentan hat, weil jetzt die Finanzdienstleister die Zahl ein da draußen sind.
0: Eine Frage? Ja. Wie stehen Sie denn zu äh, den
3: Rohstoffaktien für das nächste Jahr? Vor allem Gold und so weiter. Aber eben zum Beispiel eine
0: Aktie Rio Tinto. Ja, Rio Tinto ist, Ja, wer in Brasilien ist, unterwegs ist, der muss sich natürlich auch das Risikosbewusstsein. Gold ist natürlich so eine Sache. Ja, viele sagen jetzt alle, ich bin immer so ein bisschen skeptisch. Jetzt sagen wirklich alle: Juhu, Gold und Goldforce äh, City ist jetzt gekommen, hat 1700 ausgerufen. Ich schon mal, äh, ich habe das gelesen, die haben gesagt, 2000, 2200, in den nächsten 12 bis 18 Monaten. Wenn die Euphorie aber am größten ist, dann muss man immer so ein bisschen vorsichtig werden. Und wir sehen jetzt auch, dass, dass die Märkte jetzt wieder laufen wird natürlich Gold unter Druck sein. Und eine Spekulation hat ich auch schon mal woanders gesagt, war natürlich, dass der Handelskrieg keinen Zwischendil abschließt und Gold dann natürlich explodiert. Jetzt haben wir zurzeit eine andere Phase, die genau umgekehrt ist. Da habe ich falsch gelegen und da äh, habe ich mal dementsprechend auch eine, sich darauf einstellen. Aber ich denke, na klar, es ist immer die gleiche Spekulation, die Spielchen wiederholen sich, Gold zieht an, dann kommen die Rohstoffwerte hinterher und dann äh, muss man gucken. Aber was mich auch jetzt verwundert, wenn wir über Rohstoff reden, ist zum Beispiel, dass wir die ersten äh, Warnungen sehen äh, bei, den, äh, Erdöl, bei den großen äh, Erdölkonzernen. Eigentlich hatte man ja gedacht, dass die bei 50 Euro, wo sie sich alle so verschmackt haben und gesagt haben, wir können gut mit 50 Euro leben, aber wir legen, wo der Ölpreis jetzt steht, dass sie sagen, halt, ja, von uns kein Problem, aber wir jetzt haben trotzdem schon die ersten Gewinnwarnungen.
3: Ich finde, Gold sollte in
0: ja, so würde ich nicht empfehlen, aber es ist eine gute Beimischung, wenn man es mag. Und ich denke, die Aussichten sind noch ganz gut. Wer ein bisschen mehr Risiko möchte oder so, guckt vielleicht auch noch auf Silber. Man sagt ja immer, dass Silber dann irgendwann hinterherzieht. Oder der Unterschied weil ein bisschen die Problematik dabei ist natürlich, dass Silber eher auch. Äh, von der Industrie benötigt wird eher Industriemetall ist als jetzt ein, wie Gold und dass da die Nachfrage natürlich auch noch dahin hinzukommen muss und passen muss und wenn jetzt die ganzen Investitionsextra kommen und die Nachfrage sich ein bisschen abschwächt, äh, tut sich Silber halt äh, um einige schwerer als Gold, aber insgesamt denke ich ja, man sollte da immer schön einen schönen Wert auf der Watchlist haben und äh, gucken. Man kann ja auch mal einen kleinen spezielleren Wert nehmen, einen Minenwert oder so, wo man sagt, aber das ist wie mit äh, Wasserstoff, man muss sich auch des Risikos bewusst sein, dass man da eingeht. Die Großen sind natürlich eher weniger anfällig, aber da gibt es halt auch den einen oder anderen Skandal mit dafür, den man dann verkraften muss. Wie siehst du es? Vielleicht hm. nochmal speziell zum Biotentum?
3: Den hm. hast du schon mal zu trinken? Nein,
0: egal. Ich bin
3: <lacht> so selten, <seid lacht> ich raus. Ähm, Biotentum hat noch das Problem, dass die natürlich sehr stark auch im Kupfer- und unterwegs sind. Das heißt, sie sind voll mit in den konjunkturellen Zyklen drin. Ich würde mal so ein Stück weit gucken, das ist auch, was Markus gerade gesagt hat, wenn man wirklich eher auf Krise setzt, dann pur Gold. Also alles, was mit Gold Explorer und so zu tun hat, die also nicht diesen konjunkturellen Charakter mit drin haben. Es gibt ja zum Beispiel in den USA eine die sind auch super interessant, super sich bewertet, Das Problem ist, die haben ganz hohen Kofferproduzentanteil drin. Und der wird auch vom Markt überwertet. Das heißt, die Marktteilnehmer schauen und sagen, ja gut, die haben halt Gold, aber die haben halt auch sehr, sehr viel Kupfer. Für uns ist es momentan ein hohes Exposure, was wir nicht haben, weil das verkaufen wir die Aktie nicht. Das heißt, interessant wenn so eine Werte, in dem Augenblick, wo die Konjunktur sich wieder erholt, weil dann würde man zwar denken, okay, Gold gewinnt ja nicht mehr, weil keine Krisen mehr Markt ist, aber dann kommt die Eisenherz größere Nachfrage, dann kommt dem Kupfer größere Nachfrage, Palladium etc., Piverpool, Palladium sowieso schon stark, aber dann werden diese Unternehmen noch umgespült. Das sind so klassische konjunkturelle Bewegungen, die damit eine Rolle spielen. Es ist halt teilweise interessant, was Markus auch schon gesagt hat, dass man da einfach ein bisschen dezidierter reingeht, zum Beispiel Silberproduzenten rausnehmen. Da gibt es auch einige, die ähm, wirklich sich nur ganz stark darauf spezialisiert haben und dann kann man eben genauso ein eine Knochenmusterlagerie machen, dass man sagt okay, ich brauche halt da das Silber weiter steigt und dann nutzt man diese Minen, diese Produzenten eben als Hebel, weil das ist auch nichts anderes. So funktionieren die auch die Aktienstänge überproportional, weil einfach deren Hebeleffekt durch die Produktion, durch die gestimmte Rohstoffpreise also da ganz sich entfaltet. <lacht>
2: aber war gerade eine Sache dazu. Mit also, mit Gold sich hat man doch eigentlich die Währung ab. Das ist doch keine Anlageempfehlung
0: für... Ja, ich so sicher, wenn man die Währung hat. Wenn der Dollar fällt, ist Gold steigt Gold automatisch. Weil im Dollar gehandelt wird, Da wird es billiger und dann gehen die Leute nochmal rein. Im Grunde genommen ist es sicherer als eine Währung sogar. Bevor ich mir überlege, ob ich auf Währung spekuliere, würde ich mir immer Gold ins zu ja. das, das. das wird... Ja? <lacht> das wird <lacht> Klar. Alexa. Alexa, was kann ich mit euch machen. Vielleicht <lacht> zum Abschluss noch, wo Sie uns äh, wöchentlich finden, zum einen auf der Seite von OnListair, Sie sehen es hier schon, on, der Börsen-Podcast, Sie finden es aber auch über iTunes, Spotify, Google, Overcast und RSS, überall in den gängigen Wie nennt man das, Medien, ja, ja, ja. wo man Podcasts eben hören kann, finden Sie auch äh, come on. und wenn Sie es ganz einfach haben wollen und beides auf einmal haben wollen, auf unserer OnListair-Seite, haben Sie einen halt Und Dann haben wir es hier auch nochmal YouTube-Kanal, können sie sehen, da ist also auch Come on, der Börsen-Podcast, da kann man den erlauben, da haben sie noch ein kleines Bildchen dazu, aber äh, das sind die, zwei, die Sachen, wo sie uns finden. Also wir, einmal pro Woche sind wir zwei äh, auf Sendung, machen unseren Podcast, dauert immer so zwischen 20 und 25 Minuten, manchmal übertragt der Rippo, dann ist er eine halbe Stunde. Deswegen finde ich auch die Stimme. <lacht> Diese Woche ist er leider ausgefallen, wir wissen warum, ne? weil er die Stimme versagt hat, kein Blick glaub. Aber nächste Woche sind wir dann wieder äh, auf diesen Seiten zu hören. Hat mich gefreut. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Und äh, ich verabschiede uns für uns beide. Herr Lippko sagt auch danke, der Sturm der Zijung jetzt die Schlaf. Schöne Teilreise, wenn Sie sagen.
2: Das ist ja so, der hat er auch schon ist. Ja, aber freundlich sich vom Auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ja. <coughs> ja, ja. ja. ja, ja, ja.